0: Joulu tulee joka vuosi, ja niin tulee myös maailman hienoin ja kaunein jääkiekko-turnaus. Nuorten jääkiekon MM-kisat, ikkuna jääkiekon tulevaisuuteen, paikalla tulevat supertähdet, esittelyssä pelilliset virtaukset, kaikki mikä jääkiekosta tekee, niin kauniin ja hienon pelin. Kanadan Edmontonissa joulupäivänä tämä herkku alkaa. Ja seuraavan kahden tunnin aikana me kerromme siitä kaiken olennaisen ja vielä vähän päälle. Asiantuntija Juhan Juujarvi, mikä tekee nuorten MM-kisoista niin erityislaatuisen, kauniin, merkityksellisen turnauksen?
1: Intohimo, tunne, pelirohkeus, huippuosaaminen ja kova kilpailu maailmanmestaruudesta. Ne on ne urheilun perimät arvot, mitkä siellä nuorista pelaajista kyllä niinku... Aidosti välittyy sinne kentälle ja, ja tuota, ei selityksiä poissaoloista tai mistään muusta, vaan kikko tippuu niin on vaan niin täysillä alusta alkaa ja maailmanmestarustavoitteena ja isot unelmat, joka pelaaja niin se kyllä näkyy pelaamisessa.
0: Ja se, mikä näkyy meille kaikille jääkiekoystäville, niin on se, että nyt paikalla on maailman parhaat alle 20-vuotiaat. Kun miettii turnauksia, niin se on yksi tekijä, mikä tekee tästä niin erityislaatuisen, että nähdään ne kaikki alle 20-vuotiaat, kaikki parhaat. Et Olympialaisissa viimeksi nähty parhaat Sochi:ssa vuonna 2014 niin kuin aikuisten
1: miesten puolella, mutta tässä nähdään kaikki, sehän on se juttu. No se on vuosittain, kun pelataan 20. mannastuskilipalveluita, niin se on sen ikäluokan, niin kuin se kruunu jalokivi, se, heidän junioriuransa huipentuu siihen ja Totta kai pelaajat odottaa sitä heidän valmentajansa, ketkä on junioruudella tehnyt heidän kanssa työtä. He näkee sen suhteessa absoluuttiseen maailman kärkeen sen kilpailu, miten ne oman seuran pelaajat, omat valmennettavat pelaajat esimerkiksi menestyy siellä. Fanit näkee sen, miten oman maan pelaajat pärjää vertailussa muiden maan vastaaviin maailman parhaisiin pelaajia, pelaajia vastaan ja nykypäivänä, kun on menty siihen, että nämä nuoret pelaajat on niin nopeasti maailman huipulla, eri kansallisissa liikoissa huipulla, niin Suomessakin, mutta myös NHLssä, niin siellä on jo pelaajia, ketkä on lunastanut paikan ennen 20 NHLssä, ja NHL-organisaatiot ei laske heitä enää kisoihin, että, että toi niin kuin, mutta hyvin pitkälle pitää paikasta kaikki parhaat pelaajat on siellä. Että, että tuota ja nyt yksittäisiä... kun
0: NHL ei tällä hetkellä pelata, niin sitä suuremman syyllä vielä.
1: Joo, on ollut ihan kaikki silloin, kun NHL oli niin kuin tauolla. Mutta nyt kun alkaa leirit ja NHL on tammikuussa käynnistymässä, niin siellä on näitä ykköskerroksen varauksia. Tai ykkösvarauksia jopa, niin kuin Lafreniere ja Hush, Hush pois, että tuota, aina on yksittäisiä pelaajia, mutta isossa kuvassa, jos sanotaan, niin 95 prosenttia maailman parhaista ton pelaajista on turnaks.
0: Pula-aho, se tulee aina mieleen, kun puhutaan nuorten MM-kisoista, nimittäin puh, niin kuin la, niin kuin laine, ja aho, niin kuin aho. Eli mikä ilmiö se olikaan vuonna 2016, kotikisat ja Suomi sensaatiomaisesti maailmanmestaruuteen, tänään Juha Juerven kanssa. Puhutaan muun muassa siitä, että mitkä Suomen mahdollisuudet on. Tulossa on myös tietysti paljon paljon pelaajahastatteluja Ville Heinolaa Juuso Pärssistä saamme myös Vastauksen siihen, mitä Suomessa mietitään, että mitä ne meistä siellä ulkomailla ajattelee. Nimittäin Craig Button, TSN-kanavan analyytikko, titeli Director of Scouting. Simo Leinonen soitti hänelle ja tiedusteli, että mitä hän ajattelee Suomen joukkueesta. Craig Button avaa myös Kanadan suuren parhaat parhaapuolet ja muutkin. Ja Venäjä tietysti sitä joukkuetta ei voi nuorten kisoissa unohtaa, mutta Juha Juervi suuren yleisön, Lemmikiksi tämä turnaus nousi Suomessa lopullisesti vuonna 2016. Muistat varmaan, mitä silloin tapahtui.
1: pula Kuka voisi unohtaa? Kuka voisi unohtaa? Aivan huikea kotikisaa. Silloin arena oli täynnä Suomen pudotuspeleissä. Ja se tapa, millä Suomen nuori ja totta kai nuori 20. puhutaan, mutta lainenkin esimerkiksi siellä kahta vuotta nuorempana häkkipäänä, Aho johtamassa ketjussa heilutti verkkoa ja Puljärvi samoin niin ne pelas erittäin hyökkäysvoittosta maali, maaliahnetta ja teki paljon maaleja ja voitti puoliväljärissä Kanadan maalintekokilpailussa, 6-5 taisi olla silloin ja, ja sitten sitä kautta väljärin ja finaaliin ja finaalissa sitten jatkoaika maalilla, että siellä oli niin viime sekunneilla, Venäjä silloin tasoittisen peliä ja, ja sitten jatkoajalla Kasperi Kapanen teki voittomaalin. Ja, ja muistan kun omat pojat tuossa... 2016 muutaan vuoden nuorempana, niin he sai ensimmäisen semmoisen jutun, että hei, Suomen maajoukkue, jotain isoa, ja nämä nimet alkoi olla heille niin kuin pihapeleihin sitten, jotka siirtyivät. Sama ilmiö oli monella muullakin niin kuin perheessä koettu, että se herätti, tai, että, niin kuin, ja Suomessakin ruvettiin tätä kaksikymppistä niin isossa kuvassa seuraa enemmän. Että ainahan tämä on ollut lajin niin viihkiytynyt ja niin sanotusti niin huipputurnaus, mutta että tämä toisen niin suomalaisille kotisohville huipputurnauksena esiin, ja se on jatkunut.
0: Se jatkuu tänäkin jouluna varmasti nimittäin. Me palaamme tuohon vuoteen 2016 tässä lähetyksessä loppupuolella. parituntisen loppupuolella kuulemme nimittäin Kaapo Kähkösen yhden 2016 joukkueen kultasankarin haastattelun. Ja sitä ennen kuullaan vielä Suomen nuorten leijonien päävalmentaja Antti Pennasta ja kuten mainitsin Craig Buttonia, Mutta nyt ensin otetaan kuulumiset sieltä, missä Suomen joukkue tällä hetkellä on kuplassa. Edmontonissa, Kanadassa. Onko siellä tullut aika pitkäksi? Siihen muun muassa vastaa seuraavaksi Suomen joukkueen GM Kimmo Oikarinen. ylepuhe.
2: No kyllä tässä tekemistä on riittänyt. Ei ole, ei ole aika käynyt ollenkaan pitkäksi. Totta kai sen neljä aikaa päivää siinä hotellihuoneessa, kun ulos pääsen niin, niin on vähän erilainen kokemus varmasti kaikille Mutta sitten siis taas toisaalta tämän päivän tekniikkaa ryhmävideopuheluita ja, ja palavereita videoiden välityksellä ja harjoittelua videoiden välityksellä ja niin edespäin, niin kyllä siinä tuota, saatiin huumorikukkia aika reilusti sen, sen ajanjaksoa aikana. Ja totta kai sitten kun päästiin toisessa päivänä niin sanotusti vasta niin kuin tänne kuplaan, niin, niin on se tietysti siellä taisi aika monia riemunkiljauksia kuulla, kun mä ilmoitin, että, että, että kaikki testit on negatiivisia, että päästään jääharjottelemaan. Totta kai se, on, se oli mieleenpainuva kokemus varmaan kaikille ihan sellaisenaan. Ja nyt sitten taas toisaalta niin vähän niin kuin puhuttukin, että sinä nyt sinällään ero niin muustakaan turnaista tapahtumasta. Että aika pitkältihän se on jäahallia, hotellia, neukkaria, ja ruokailut ja, ja lepohuoneessa ja pelaamista ja harjoittelua. että nyt. mikä meillä on, nyt on ero johonkin muuhun, että kuka ei pääse... Niin kuin kaupungille tai tässä hetkessä vielä, niin ei mihinkään niin kuin, omaa huonetta tai neukkaria tai käytävää pidemmälle. Alakerran, alakerran kauppoihin tai muihin, mitä hotelli-yhteydessä on, niin ei ole mennyt.
0: nuoret alle parikymppiset nuoret miehet suhtautuu siihen, että tuo on neljä päivää hotellihuoneessa ennen kuin pääsee, pääsee joukkueen kanssa huomaa mitään muuta? Tuliko nuorille aika pitkäksi, mikä on heidän viestinsä ollut?
2: No ei siinä nyt sinällään. Ehkä ne viimeiset Viimeinen päivä oli semmoinen, että siinä niin kuin, mitä mäkin pelaajien kanssa juttelin koko ajan ja, ja kyselin kuulumisia, että, että kaikki on hyvin. Niin. Kyllä siinä viimeisenä päivänä sitten, kun tuloksia odoteltiin, niin muutamat totesivat ihan reellisesti, että kyllä tässä pää hajoa, jos nyt niin ei päästä tämän kohon tuloa. <tulohan> ja kiitos sitten. Niin kaikki oli negatiivista että niin Sen takia ne tuli. tulikin.
0: Tota, onhan toi sinänsä aika eri, erikoinen tilanne, että kun vaikka Turnaus onkin aina intensiivinen ja pelaajat, valmennusjohto, joukkuejohto on oikeastaan niin hotellilla ja kokoushuoneessa ja hallilla, niin on se, vähän hassu tilanne silti, että ette niin tavallaan tiedä yhtään, mitä ulkomaailmassa teidän kuplan ulkopuolella tapahtuu, vai kuinka?
2: No juuri näinhän se on, ja sitten Muutenkin kupla sisällä meillä on aika tiukat rajoitukset, niin kuin maskin käyttämisestä täällä ei saa. Maski täytyy olla joka paikassa päällä, myös ihan pukukopissakin, kun, kun tota, pelaajat tekevät varusteita, että aina astaa jäällä. Sen ei tarvitse olla. Mutta kyllähän se tietysti, totta kai onneksi pystytään media välityksellä katsoa, että mitä, mitä siellä ulkomaailmassa tapahtuu. Mutta muutenhan me ollaan täysin out of the game niin sanotusti siitä, siitä osastosta.
0: No mitä sitten itse turnaus, minkälaiset odotukset joukkueen? kesken on kasvanut tällaisena poikkeuksellisena aikana, koska onhan tämä ollut aika erilaista valmistautumista kuitenkin kuin mitä normaalisti. Niin miten se heijastuu siihen itse turnaukseen, joka kohta alkaa?
2: No me on, me on lähetti siitä, että me mennään niin sloganilla, hetkessä. Ja se, on, tota, se on hyvin niin kuin näkynyt ainakin mun mielestä ja myöskin, mitä mä nyt toki paljon ja Pennasen kanssa jutellaan koko ajan. Niin, niin, erilaistahan tämä on. Mutta me otetaan tämä myöskin sellaisena kokemuksena, että vaan siinä laistaan, että ollaan, ollaan ylpeitä ja, ja ennen kaikkea etuoikeutetussa asemassa, että me päästään myöskin tämmöinen kokemaan, niin siitä pitää vaan kaikki repiä mahdollinen irti parhaalla mahdollisella tavalla, mikä vaan voi olla revittävissä. Semmoinen hyvä, hyvä henki mun mielestä on kyllä niin kuin joukkueen sisällä ja, ja iloinen tekemisen meininki. Että, että mä oon tosi luottavainen siihen, että mitä... Mitä meidän nuorten alaama voi, voikaan saada aikaiseksi tässäkin tapahtumassa?
0: Se, mikä on tullut jo useamman vuoden selville, on se, että Suomessakin nuorten MM-kisojen merkitys, painoarvo ja seuraaminen on, on koko ajan kasvanut. Nyt varmasti, kun live-urheilu voi, voi seurata, niin huomioarvo on edelleenkin taattua. Niin mitäs tällaiset paineet, ne kuuluisat paineet joukkueen kesken on käsitelty, kun on ensin pitänyt olla vähän niin kuin videopuheluyhteydellä, että onko tässä näkyy mitään tavallisesta poikkeavaa?
2: No ei, mun mielestä. Että, tota, kyllä, nämä pelaajat jo kuitenkin, ne on kasvanut. Ne tulee liikaa ympäristöstä ja muusta. Ja se on vain hieno asia, että nuorten kisojen niin kuin, tunnettavuus kasvaa Suomessakin. Tämä on upea läpikäy ja hieno tapahtuma. Niin, niin ei, se, ei se noiden pelaajia eikä kenenkään muukaan niin osalta. On mikä tuota painekattilan kasvaminen ollut, ollut kyseessä. Että se on hyvin niin kuin suhtautua ja ne käsittelee niitä arjessaan päivittäin. Niin, niin en mä näe siinä niin kuin ongelmaa. Että enemmänkin se on niin kuin, musta on hieno huomata, että nämä nuoret miehet, kuinka vahvasti ne arvostaa tuota Suomi lokoa ja leijona paitaa ja miten ylpöyöillä ne sitä kantaa. Ja meilläkin on koppi siten, että siellä on niin kuin havinaa siitä josta kun Jääkekkoliitto on perustettu, että koko, koko historiankirja on tullut mukana kopissa meidän kanssa koko ajan. Ja sitä suomalaisuutta halutaan tuoda vahvasti esille, niin se on niin kuin paineet pois ja ylpeästi leijonasti eteenpäin.
0: Kuvaile vähän, Kimmo kopissa näyttää? Mitä, mitä kaikkea siellä on seinillä ja mikä tämä mainitsemasi dekoraatio on?
2: No siis meillä on... Öö, Kopin niin pelaajien loossien yläreuna on semmoinen meidän huoltokaikuisen riko ja Kuisman Niko on semmoista lakanaa, jossa on paljon, paljon entisiä pelaajia leijonanpaidassa olevien pelaajien kuvia. Ja, ja toki Kopin sisällä on pari-kolmekin iso Suomen lippua ja erilaisia sloganeita, joilla tuota, niin, niin, luodaan sitä meidän niin kuin, suomalaisuutta vielä vahvemmin ja ennen kaikkea sitä leijonahenkeä tonne, tonne Kopiin.
0: Sanoit jäsköitteen, slogan turnauksessa on, että eletään hetkessä. Onko toinen slogan, että vain kulta
2: kelpaa? <tos> no, <tos> Tässä voisi siteerata meidän valmennusryhmässä olevaa henkilöä, joka on turkulainen. Ja, ja tota, hän, hän käytti aikaa, jolloin pelasi palloseurassa, kun Jore oli päävalmentajana. Ja silloin taidettiin käyttää slogania, että kultaan värimme. Niin hän sanoi, että tuota, eikö, eikö se voitaisi pojat ottaa takaisin tähän meidän juttuun. <laughs> no, me todettiin, että kyllähän se meillekään.
0: No niin, Hannu Jortikan kultasormi midaksen opeella mennään siellä. Kimmo kerro vielä vähän noista olosuhteista, nyt kun turnauksen alku odotellaan, niin miten, miten poikkeuksellisissa olette vielä ennen kuin se ensimmäinen peli käynnistyy, onko jotain merkittävää?
2: No ei oikeastaan, nyt meillä on niin kuin se ensi Toisessa päivänä, kun me vapaututtiin niin sanotusti kuplaan, niin, niin äh, meillä on hyvällä sijainnilla koppi, neukkari iso, erittäin hyvät niin kuin, olosuhteet viimeisen päälle, niin kuin varmasti kaikki ymmärtää, että hallissa kuin ollaan. Äh, ei mitään, mitään sen su- muuta mullistavaa kuin totta kai se tänään Saksan ja Ruotsin tartuntojen takia, niin ohjelmat meni uusiksi, mutta niin nyt päästään kuitenkin taas sitten harjoittelemaan. Vähän enemmän ja, ja pelataan sitten vastaan, hyvät tästä tämä yksi reenipeli pelaamaan ja sitten vähän, vähän harjoitellaan vielä ja otetaan jouluateria porukalla ja sen jälkeen tota, kaikki pokus peli kiekko tippuu kaksi viides päivä ja silloin me ollaan valmiita viidestä. Yle puhe.
0: Näin puhui Edmontonista Kanadasta puhelimitse nuorten leijonien GM eli kuten Jussi Saarinen sanoisi general manager. Kimoikarin siinä kertoi kuplasta. Tänään me siis kertoilemme laajalti ja seikkaperäisesti Jussi Paansi ja Juhan Juervi täällä Vasilan studiossa nuorten MM-kisoista, sen tajanomaisuudesta, siitä kaikesta, mistä, mistä tuo turnaus ja sen erityislaatuisuus oikein juontuukaan. Nyt siis avattu tuo kupla. Huomioita Juhan Juervi siitä, että poikkeusolot, mitä ne tarkoittavat pelaajien näkökulmasta sitten kun turnaus 25. joulukuuta Kanada-aikaa alkaa.
1: Yleisö on varmasti se keskeinen tekijä, että miten se yleisön puuttuminen vaikuttaa tunnetasoon. Yleensä se ei näille pelaajille kyllä ole ongelma ladata itseensä niin tunteeseen ja saa irti. Ja joskus se yleisömäärä voi aiheuttaa myös lisää paineita ja varsinkin niin kotijoukkueille. Tuo hurmosta totta kai, mutta että Kanada on myös sortunut kotikisoissaan siihen niin kuin yleisön valtavaan paineeseen. Että se on ehkä heille jopa tietty etu, että, että sieltä... Niin kuin se semmoinen lisä painolasti tulee, että, va, että ainoastaan voittaminen kelpaa. Toinen asia, mitä mä näkisin, niin on se, että, että kun pelejä pelataan ja joukkojen keske ollaan käytännössä koko ajan, niin semmoinen niin hapeen saaminen siihen niin omaan pääkoppaan, että pystyy välillä unohtamaan ne pelit hetkeksi ja tekemään jotain muuta, että, että nyt ei ole sitä pakopaikkaa, että sä käyt vaikka kaffella jossain tai jotain muuta, vaan sä pyörit siinä neukkaria pidemmälle, ei pääse, ja sulla on siinä kuitenkin, sä törmäät siihen joukkueen jäseniin, halusit tai et, niin käytännössä koko ajan, että halua omassa huoneessa niin olla, että semmoisen niin ilman saaminen niin siihen, että unohtaa heti jääkiekkoja ja pääsee irti siitä, ja sitä kohtaa niin kuin mentaaliakku latautuu ja taas pystyy lataamaan itsensä parhaimmilleen, varsinkin jos peli ei lähde käyttää joukkueena tai ei käytä henkilökohtaisella tasolla, niin se on raskas niin taakka kantaa mukana ilman, että sitä pääsee mihinkään purkaa ulos.
0: Näin se on. Otetaan tähän väliin, kun mainitsit tuon yleisön puuttumisen. Nythän siis tuolla Edmontonissa nuorten jälkeen, kun MF-kisät pelataan, kuten tiedetään, kuplassa ilman yleisöä. Niin siihen paikallinen näkökulma, mitä se yleisön puuttuminen merkitsee, nimittäin Simo Leinonen, nuori ja lahjakastoimittajamme, soitti Greg Buttonille, TSN-kanavan analyytikolle, ja kysyi muun muassa tätä asiaa. Buttonilta kuullaan paljon muuhunkin tänään vastauksia, mutta otetaan lyhyt vastaus siihen, mitä kokenut TSNn kanadalainen analyytikko miettii siitä, että nuorten mm ei ole yleisöä. Yle puhe.
3: Well, y- y- You know, I think for the younger players, there's an excitement of being in 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 front of those big crowds, and you know, go back to Vancouver, and you, you know. Finland was playing over in Victoria, and the crowds were sold out, and that was exciting. And for a lot of these young players, Simo, I mean, th- those are the biggest crowds they're ever going to play in front of. So for the young players, you know, to, 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 to miss that, and certainly Vili Henola and uh, Anton Landau remember Vancouver and, and remember Victoria, so they, they know what to compare it to. So, you know, to, to, you know for every player to miss that it, it is unfortunate but I, but they're competitors. And I'll tell you what, you you could go put this on some lake in central Finland up in Tampere, and, you know, the players, when the puck drops and it's Finland versus Canada or Finland versus Russia or Finland versus Sweden, it doesn't matter if there's one fan in the building or 20,000. When they start, drop that puck, those players are wired to compete. <laughs>
0: Näin siinä totesi Craig Button, kanadalainen TSN-kanavan analyytikkoja. hehkui sitä, sitä onnea, joka nuorista pelaajista tulee. Pelasivat se sitten Suomen keskiosassa järvejäällä tai Vancouverissa 20 000 ihmisen edessä. Juhan Juujervi, onko se tosiaan näin? Nuoret pelaajat, ihan sama missä pelataan, niin ne on kovia kilpailijoita, kuten Craig Button tässä analysoi, niin kuin ovatkin. Mutta mikä se vaikutus todellisuudessa on, että kun pelataan ilman yleisöä?
1: Not Kyllähän tietenkin niin, että nuorilla miehillä se intohimo ja semmoinen niin luontainen energia, kun he kiekon näkee, niin se on vähän sama kuin nuori mies näkee jotain muuta. Niin sitä intoa on ehkä enemmän kuin vähän kokeneemmalla sotaratsulla, niin tuota, voisi tähän peilata sen, että ei se yleisöstä ole kiinni se into. Et, mutta just se niin painepuoli tuossa on niin se toinen tekijä. Mun mielestä, että jos ajatellaan, että Suomi ei koskaan ollut menestynyt Pohjois-Amerikan kisoissa, aina sanotaan, että pieni kaukalo ja siellä Kanada tulee niin vahvalla joukkueella puhjoismarikkalaiset, että eurooppalaisilla on ylipäänsä kellään vaikea menestyä. Ja nyt sitten Näitä käytiin läpi lähetyksen alussa se turna, se turnaus Suomessa, kun Suomi pelasi huikeita hyökkäyspeliä, niin sitten taas Kanadassa, Vancouverissa Suomi pelasi 2019, eli pari, pari vuotta sitten, niin aivan huikeita jääkiekkoa taas puolustussuuntaan. Ja Ukko-Pekka Luukkonen huippui maalivahtinaan, sillä Kanada hallitsi kenttäpeliä, oli maalipaikkoja, mutta ei kotiyleisöön niin kuin paineessa pystynyt viimeistelemään. Tietty kipsi oli, ja sitten Toni Utunen jatkoajalla tuli ja hiljensi halliin, ja, ja Suomi oli välierissä ja yhtäkkiä finaalissa, ja, ja sitä kautta maailma. Että, että sillä lailla niin kolikolla on aina kaksi puolta, että se on ihan selvä asia, että nyt olosuhteet on ainakin tasapuoliset kaikille.
0: Näin se on Edmontonissa Kanadassa siis 25. joulukuuta, Suomen aikaa ollaan juuri silloin 26. päivässä, eli Tapanin päivänä Suomen aikaa yöllä käynnistyy tuo Maaginen nuorten miesten jääkiekon MM-kisat ja tänään me Juha Juerven kanssa analysoimme kaiken mahdollisen mahdottoman näistä kisoista aivan tuota pikaa myös Suomen joukkueen kimppuun päästään ketkä ovat ne tämän kertaiset pulaahot eli siis Pulju Sebastian Aho, jotka hurmasivat kotikisoissa ja kaikki me muistamme, kuten todettua, miten se päättyi. Siitä kuulemme tänään myös Kaapo Kähkösen laajan haastattelun. Ilmari Pitkänen on jututtanut Kähköstä ja hän kertoo ja muistelee muun muassa tuota Tarunhohtoista vuotta 2016. Sitten mennään Suomen joukkueeseen. Suomen joukkueesta löytyy tähtiä myös ihan sillä mittarilla, että koko kisojen Mittarilla mitattuna Suomen joukkueen yksi merkittävimmistä pelaajista löytyy puolustuksesta Rauman Lukon ja Winnipeg Jetsin puolustaja Ville Heinola. Hänet otti haastatteluun kisojen kynnyksellä Kirsi Teiskolahti, kuunnellaan Ville Heinolaa. Ja Heinolahan siis, kuten todettua, jo NHL-kokemusta itselleen haalinut. Mitenköhän se mahtaa nuoren miehen pirtaan sopia? Yle Puhe!
4: No olihan se niinku... Vauhdikasta aikaa, paljon tapahtui pienessä ajassa. Ja just näki sitä NRE ja, ja sitä toimintaa siellä kanavissa. Sitten tuli takaisin Suomeen ja sitten oli melkein heti kisat ja, ja sitten pääsi vielä takaisin. Ja sitten tuli tuo koronavia kaiken lisäksi tuohon loppukauteen. Että oli kyllä paljon ja näki kaikkea uutta, mutta mut, niin opettavainen ja hieno vuosi oli. No tietti, kun sillä ajattelin ihan se pienestä ollut se, se unelma, ihan kun aloittanut jääkauhaa ja just paljon yritettiin nyt touhua, ja ja pelannut montaa lajia ja näin, mutta mut kyllä sitten ehkä ennemmin kun päästään kunnolla niin liikaa ja liikaa pelaaja näihin, näihin isompiin karkeloihin, niin sitten on tullut niin konkreettisemmasta NHL, että se on se tavoite.
5: Miltä se tuntuu, että viime kaudella pääsi sen kahdeksan matsia pelaan. Toisaalta sain ne ekat pelit, mutta tietyllä tavalla sopimusteknisistä asioista ei tullut enempää matseja, vaikka ehkä niin pelillisesti olisi ansainnutkin sitä aikaa siellä enemmän.
4: No kyllä se, niin kuin, ehkä moni ajattelee, ajattelisi, että se on niin kuin, hieno kokemus, mutta kyllä itselle työkaan tuli siitä, että se jätti paljon nälkää. että haluaa takaisin sinne ja näyttää, että pystyy pelaamaan siellä ihan vakituisesti. Toki kun sillä on, niin onhan se hieno kokemus ja näki, näki, mitä se on ja nyt tietää vähän paremmin, että mihin on menossa, mutta, mutta kyllä se ennen kaikkea jätti paljon niin kuin, nälkää, nälkää tähän vuoteen.
5: Miten sä koet ne U20-kisat, jotka viime kaudella oli, että oliko sulla jonkinlaisia paineita niistä siinä kohtaa, koska kausi oli mennyt niin hienosti siihen asti?
4: No varmasti. Varmasti oli niin paljonkin paineita ja kuitenkin aina ne isommat paineet tulevat itseltä ja, ja, ja miten niin itse asettaa ne tavoitteet. Mutta mut kyllä niinku tietty kirkkaampana oli mielessä, että haetaan se kulta ja se, ja se jäi nyt vähän piippuun, niin ei se silloin ihan nappiin, nappiin mennä sitten, mutta toivotaan, että menee hyvin.
5: Millainen vuosi toi oli henkisesti? Siinä tapahtui niin paljon kaikenlaista.
4: No Tähän on jälkeenpäin, kun ajattelee, niin, niin ei siinä hirveästi miettinyt mitään. Että paino vaan täysin koko ajan meni paikassa toiseen. Ja, ja, ja sitten ehkä jälkeenpäin vähän miettinyt, että jotain asiaa olisi voinut ehkä, ehkä vähän lailla toisenkin toisinkin ja miettiä väliin. Mutta, mutta niin kuitenkin hieno vuosi ja paljon tapahtui ja, ja oppii tuli varmasti paljon.
5: Onko jotain sellaisia asioita, mitä haluat paljastaa, että mitä olet miettinyt, että olisi voinut tehdä muulla tavalla?
4: No ei, ei nyt mitään niin radikaalia, mutta kyllä tietty, sit kun tuli Suomeen, niin, niin oli vaikeampaa aluksi, niin, niin varmasti niihin, niihin olisi sit voinut jotenkin parempi, paremmin suoritua sen Suomeen sitten mitä tuli sieltä takaisin, kun oli vähän vaikeampaa. Mutta, mutta onneksi taas loppukaudesta oli jo parempaa, parempaa Suomessakin ja tänä vuonna sitten lähtenyt hyvin täällä Suomessa käytiin.
5: No onko jotain, löysikö viime kaudella jotain keinoja siihen, että miten tavallaan, sä niin isossa pyörityksessä, niin löysikö jotain keinoja siihen, että miten tollaisia asioita käsitellään?
4: No kyllä varmasti kun itse just tulee niin, niin pimeätään täällä ja sitten rupeaa niin, miettimään asioita, niin monesti huomaa, että kun rupeaa miettimään asioita, niin sitten sit niin hommat alkaa mennä huonosti. Että pitää vaan niin kuin yrittää pitää se pää, pää aika tyhjänä ja, ja mennä vaan eteenpäin, niin silloin yleensä hyvät asiat tapahtuu. Jos alkaa niin liikaa miettimään, niin sitten se yleensä kostautuu.
5: Kuinka tärkeä juttu se oli, että pääsit olemaan kuitenkin Suomessa ja ehkä jonkinlaisia tukihenkilöitä täällä ja läheisiä on niin enemmän?
4: No olihan se itelle niin hieno juttu, että sai kuitenkin vielä olla Suomessa ja täällä on kaikki kaverit ja noi kuitenkin vielä ja perhe. Perhe, niin itselle jotenkin niin turvallisempi ympäristö. Et nyt tuntuu ainakin siltä, että on paljon valmempi kuin lähtee sinne takaisin.
5: Onko siitä muuten ollut jotain puhetta vielä, että missä kohtaa NHLn suuntaat?
4: Varmasti niin voi olla, että kisoista ja kisoista
5: suoraan Kanadaan tai sitten Suomen kautta lähen lähden Kanadaan. Et en oikein itse ja tiedä, päivä kerrallaan, niin hyvä tulee. Minkä verran käytte keskusteluja Jetsin organisaation tyyppien kanssa ylipäätään niin kuin peleistä ja kaudesta ja muusta?
4: No siellä on niin semmoinen, joka vastaa näistä prospekteista, semmoinen tyyppi, niin sen kallaan. Viikoittain puhutaan puhelimessa, ja sitten meillä on semmoisia niinku, tilastojuttuja, mitä pitää itse täytellä niillä ja arvioin niitä. Et, et aika paljon ollaan kyllä sinne yhteydessä.
5: Sulle nämä on nyt kolmannet U20-kisat. Miltä tavallaan, aika erilaisista lähtökohdista on aina lähetty, mutta miltä tämä tuntuu tällaisen valmistautumisen jälkeen, kun maajoukkuja pelejäkään ei juurikaan tällä kaudella on, niin miltä tuo kisoihin lähteminen tuntuu?
4: No tuntuu hyvältä että hienoa, että päästään pelaamaan ja nyt kun hirveästi muualla ei pelaat, niin, niin saadaan olla niin kuin etuoikeuksellisia, että päästään pelaamaan ylipäätään tällä hetkellä. Ja, että, että siinä on omat haasteensa, kun reenamisen kanssa ja jokko ei ole hirveästi edes pelannut, pelannut muista maista, niin, niin varmaan senkaan on niin kuin haasteet, mutta kyllä mun mielestä iso juttu just se henkisesti, että, että kaikki jaksaa, jaksaa painaa koko ajan ja, mutta varmasti tekee silti hyvää, että ollaan paljon yhdessä joukkojen kanssa, niin, niin sitä kautta se joukkue ja kehittyy.
5: No mitä sä sanot, millä eväin tänä vuonna tulisi sitten taas kultaa tai vähintään mitalia kaulaa tuolta kisoista?
4: No kyllä se on just se, että meillä on mun mielestä semmoinen niin tasainen porukka, että, että paljon, paljon hyviä pelaajia ja tietty, niin kuin meillä mun mielestä aina Suomella, niin, niin pitää olla se joukkue, joukkue minkä kaavoitetaan. Että on se niin kuin ase, millä me pistetään noita noit muita isoimaita kaataa, on se, että meidän pitää olla hyvä joukko ja pelata hyvin yhteen. Yle
0: puhe. Näin Ville Heinola, yksi nuorten leijonien ja koko nuorten MM-kisojen tähdistä. Hänellä on massiivinen rooli Suomen puolustuksessa. Ville Heinolasta lähdetään liikkeelle ja kohta analysoidaan koko, koko Suomen joukkue. Juha Juervi sen hoitaa. Anteeksi, oppilaana. Heittelen vähän kapulaa sinne tänne välillä. Juha Juervi ensin Ville Heinola. Yksi Suomen, kuten sanoin, luottopelaajista, johon kulminoutuu Suomen puolustus. Vai onko ne?
1: Ehdottomasti. Ja on ihan kisojen parhaita puolustajia lähtökohtaisesti. Hän kyllä avoimesti kertoi tuossa se kausi, milloin hän pelasi noin paljon ja noin huikealla tasolla, että hän ei niin kuin tavallaan mentiin vaan. Ja sitten seuraavana vuonna oli paineita. Ja jos pelaaja itse tuossa jälkikäteen pystyy myöntämään, että paineet vaikutti siihen suorittamiseen, niin kyllähän se varmasti näin on ollut. Eli hän on niin kuin kokenut sekä sen, sen taivaan että myös sen kääntöpuolen, sen helvetin siinä niin nuorten kisoissa omassa pelaamisessaan. Ja on kyllä ei tuon kokeneempaa johtavaa puolustaa ja voi tuonne saadaan. Sitä pystyy varmasti hyödyntämään sekä sitä pelillistä osaamista että sitä henkistä pääomaansa, mikä hänellä on aiemmista turnauksista.
0: Suomi joukkueessa on kaksi pelaajaa, jotka yltää molemmat paitsi Suomen joukkueen, niin koko MM-kisojen tähtikategoriaan. Toinen on hyökkääjä Anton Lundel, jolta harmillisesti jäi viime vuonna loukkaantumisen takia nuorten MM-kisat väliin vuosi sitten. Ja se varmaan vaikutti osataan aika paljon myös siihen minkälaiseksi Suomen turnaus muodostu? kun tuon tason hyökkäjä jää pois. Nyt Lundellin kohdistuu kaikki odotukset, kaikki paineet hyökkäyksessä.
1: Kyllä, ja hän on kapteeni, ja hän on ollut koko tämän juniori-uransa 18-vuotiaiden 1 alkaen, niin semmoinen suomalaisen pelin, meidän pelin, niin nuorten nuorista pelaista, semmoinen primusmoottori, että hän on niin näyttänyt sitä, mitä se moderni meidän pelaaminen on, eli miten ja mihin Bennanenkin uskoo, että minkälaista peliä. ei silloin, kun valmentajalla on kapteeni ykkössentteri, joka pystyy toteuttaa hänen pelitapaansa, niin se on paras mahdollinen lähtökohta. Et se kuitenkin se sentterin pelaaminen on se, hän johtaa omalla tekemisellä omaa viisikkoa, ja oma viisikko johtaa koko joukkuetta. Ja Lundelin se kokonaisvaltainen pelaaminen on se, millä hän erottuu, mutta hänellä on myös kyky tehdä tulosta, niin kuin tämä kausi Liigassa on näyttänyt, että siellä on se 12 maalia taitaa olla, ja ollut IFKssa jo ykkössentteri niin Ihan samalla kuin Heinola puolustuksen johtajana, niin me saadaan niin hyökkäyksen johtaja, johtajaksi pelaaja, jolla ei ole pelkästään odotusarvoa, mutta on myös niin henkistä kapasiteettia ja kokemusta siitä menestymisestä ja vastuunkantamisesta.
0: Miten sitten muuten Suomen joukkue? Tämä haiskattaa vähän siltä, että on puolustuksessa, tai Suomella on puolustuksessa yksi tähti yli muiden, hyökkäyksessä yksi tähti yli muiden. Onko se niinku etu vai haitta Suomelle, että sitten se muu on enemmän tai vähemmän sitä ei harmaata massaa, mutta kuitenkin näihin kahteen tähteen verrattuna
1: massa? Se on sinänsä etu, että suomalainen tasainen joukkue, mutta se on myös riski. Et viittasit tuossa, että Lundel oli pois viime kisosta, ja kun samaan aikaan ää, Kupari loukkaantui kesken Niin, kisojen. Rasmus
0: Kuparin kisat päättyi siihen polvivammaan. Kyllä, ensimmäisessä pelissä, ja nyt
1: jos ajatellaan, että me ollaan... Puolustuksen osalta kuitenkin näin paljon heinolavaraa rakennetaan. ylivoimahan on viivapakkina siinä ja Lundell ykkössentterinä, niin se ei loukkaantumisia. Nyt kun on tietysti tämä koronatilainen, terveystilanne muutenkin tulee näyttelemään isoa osaa tuossa, niin Suomen joukkue on, että tavallaan kärjen pitää pysyä niin kuin terveenä ja pystyy niin johtantojoukku. joukkueen. muu porukka sitten, niin puolustus on tasapainoinen, siellä on kiekollista osaamista puolustajia, Topi Niemelä, Kasper Puutio, Emil Viro, ää, ja sitten on tämmöistä niinku hyvää vahvaa yleispuolustajaa, peruspuolustajaa Mikko Kokkonen kokeneena pelannut Jukureessa, joukkueen varakapteeni täälläkin nyt, Santeri Hatakkaa, ja tämmöisiä pelaajia, jotka tukee tavallaan sitä kiekollisten pelaajien pelaamista. Tasapainoinen pakisto kasa sentteri kaarti. niin kyllä Lundelin jälkeen on Juuso Pärssisellä, Henri Nikkasella on vahva vastuu niin kakkos-kolmos Sieltäkin pitää tulosta tulla. Ja jokerikorttina on neloscenteri Samuel Helenius, Sami Helenyksen poika, joka on pelannut aivan huikean kauden jypissä Se on aivan poikkeuksellinen suomalainen sentteri. Että, että siellä on monipuolisuutta, Helenykset on iso kokonaan ja pystyy fyysiseen peliin. Sillain ja niin samalla myös niin pystyy sentteripeliä niin pelaamaan, viisi, johtaa viisikkoa. Että ja isoksi, 2 metriäksi liikkuu vielä ihan kiitettävästi, aika hyvin, että niin kuin ei, ei niin kuin jää jalkoihin, niin on vahva tuo tasapainoinen tuo sentterikaarti. Maalintekijäpuolella, niin ehkä siellä on ne suurimmat kysymysmerkit kenttäpelaajien osalta. Että löytyykö meillä sitten maalintekijöitä semmosia, että kun mainittiin tuossa pulaahon kenttä, niin sielläkin oli sitten. Muun muassa Rantaneja, Hintzi ja ja kumppaneita siinä joukkueessa niin, jälkeenpäin ajateltuna varsinkin. Ja, ja he ei silloin hirveästi tehnyt maaleja, mutta teki sitten tärkeissä paikoissa maaleja. Ja niitä tarvitaan. Ja nyt tässä 2019-vuoden maailmanmestarin niin Arne Talvitie esimerkiksi tuli sieltä vähän takaa puskista ja rupesi tekemään tärkeitä maaleja. Nousi ylivoimalle ja, ja semmoista niinku... Me tarvitaan maalintekopuolella heti kärkeä onnistumisia ja meillä on, jos nimiä lähtee käymään, niin siellä on Ropi Järventie, Kasper Simon Taival on varmasti pelaaja, odotetaan tulosta. Ja Roni Hirvonen, Sissä pelannut isossa roolissa, häneltä odotetaan tulosta ja nuori, 2003 syntynyt Brad Lambert, joka on niin kuin 17-vuotina nyt eka kertaa kisoissa. Pelannut liikaa jo pelikanssissa kanssa ja nyt Jypissä. ja, ja nyt tällä kaudella jupissä päässyt niin kuin oikein kunnolla liikavastuuseen. Ja, ja ne on niin kuin pelaajia, jotka ensi on sitä maalintekijä osastoa, mutta kyllä Suomen täytyy löytyä niin kuin tehoja ylivoimalle maaliedustapelaamiseen pelaamiseen niin, kuin niin sanottuja räkämaaleja ja näiltä taustolmas koska mä en usko, että nämä. Nimet maalintekijöinä, vaikka hyviä poikia onkin pelaamaan, niin ne ei niin kuin vastaaviin Kanadan esimerkiksi niin kuin maalintekijöihin velatuna tai Ruotsi, Venäjäkään, niin ei, ei niin Suomella siinä kilpailussa riitä, että yhteistyöllä.
0: Yhteistyöllä. Yhteistyöllä hoidellaan myös tänään ylepuheen nuorten jääkiekon MM-kisojen kisailtaa. Aaton kun elellään ja kisathan siis alkavat tuolla Kanadan Edmontonissa. Paikallista aikaa 25. joulukuuta. Suomessa ollaan silloin jo Tapanin päivän puolella. Juha Juujärvi, nyt on ihan pakko kysyä, kun mainitsit pula Eli Puljujärvi, Laine, Aho, koko kansan, ihanat, ihanat suosikkipojat. Ketkä? Nyt haetaan käymään nimittäin Suomen kentällisiä läpi. Mikä tää on? Tää? Meidän pitää nyt keksiä joku uusi hieno nimi. Kun oli pula-aho, niin nyt sun täytyy loihin lausuman sieltä, että mikä on tämä lyhenne. Meillä on aikaa vielä melkein puolitoista tuntia tämä kehitellä, mutta mä haluan, että ennen kuin me poistumme tästä studiosta, niin meillä on vuoden 2020-2021, nyt vuosi vaihtuu ja isoin aikaan, niin esitellä se.
1: Pula-aho. Kyllä, mutta kyllä täytyy sanoa, että ketjut muodostuu sitten aina tietysti turnauksen myös edetessä, että, mutta, että, ja heidän niin kuin se haippi ja nimet, että tulosta pitää alkaa tulemaan, mutta jos me nyt lähtökohtaisesti mietitään tätä Lundelin ketju ja laidoilla Simon Taival ja, ja tuota niin... Järven, järventie, niin. lu ja niin, Sieltä
0: se tuli ensimmäinen versio, no
1: niin, Se onkin toimittajien tehtävä keksiä näitä, näitä nimityksiä, <laughs> mutta kyllähän se on vähän niin kuin semmoinen hampurilaisketju, voisi sanoa, kasvunkin tuntien, niin, niin tuota, hampurilainen maistuu, mutta on jäänyt viime aikana vähemmälle, ja mies on huippukunnossa, tappara kasvatti Kasper Simon on tutossa pelannut tämän kauden. Et tietyllä tavalla hampurilaisketju siinä mielessä, että onnistuessaan Järventie 7 plus 7 liikassa Ilveksessä tällä kaudella pelannut siellä Matselli ja kumppaneiden kanssa, ja Simon Tavall, tekee tulosta pommi varmasti kaksikymppisten kisoissa. Mutta on vähän niin kuin semmoisia tuloksista riippuvaisia pelaajia, että aina se peli pelikehonkieli ei välttämättä näytä ihan niin nälkäiseltä. ja se kokonaisvaltainen peli ei ole ihan niin huippua timanttia, et jos tulosta ei tule, niin se on niinku hampurilaisista Lundeli siinä keskellä ja sitten on pullamössöä ympärillä, mutta uskotaan ja toivotaan, että semmonen hyvä, hyvä tuota, niin kombinaatio löytyy tästä ja se on niinku päälle pikmäkkiä, mitä nämä pojat pystyy tarjoamaan.
0: <tos> Sieltä se tuli niinku apteekin hyllyltä, eli meillä on siis Suomen nuorten lejonien on hampurilaisketju, jos toivotaan hampurilaisketjua, eikä se saa muuttua pullamössöketjuksi. Mun erotus sille oli siis Anton Lundel, Kasper Simon Taival, Robi Järventiä, ja kun pelataan tuolla Pohjois-Amerikassa, niin äkkösiä ei taida paidoissa olla. Eli sieltähän se tuli, lusi ja Vaikka Lusian päivä on mennyt jo, niin Suomi saa oman Lusi-jan päivänsä. Mutta kyllä nääskin... kynttilää
1: ja valoa näiltä miehiltä odotetaan. Se on ihan <laughs> selvä, että se pitää kynttilän palaa ja isolla liekillä, että tulosta ehkä,
0: syntyy. Ehkä ei toivottavasti molemmista päistä, mutta siellä hyökkäyspäässä ainakin tämä ketju palaa. Lisää ketjuja, lisää kokoonpanoja, Juha Juervi keihin muihin, sitten Suomen kansan katseet ja, ja korvat ja muut kohdistuu, kun pelit alkaa tuolloin tota, nuorten MM-kisossa. Eli ensimmäinen ykkösketju, Lundel, Simontaaval, järventi Lusia ja ketju käsitelty. Mitä seuraavaksi?
1: Joo, ja osittain tämä on toki spekulaatiota näin vähillä, niin kuin ei ole pelattu tänä syksynä juuri ollenkaan, että niin otanat on niin pieniä, että nämä perustuu niin tämmöiseen spekulaatioon ja kisatkin kuitenkin, Turnoksa, niin että vähän joutaanko muokkaa ja muokataanko kenttiä? Niin ja voi tulla vaikka loukkaantumiselle Niin nimenomaan. Mutta tätä, mainitsin tuossa tuon Pärsise, että Pärssisellä on iso vastuu kakkosentterinä ja, ja hirvonen hänen laidallaan, niin siinä on semmoinen niin tutkapari, mikä pystyy sitä taustaviulua varmasti soittaa siellä, siellä hyvin ja tuota, siihen sitten höystettynä Brad Lambert, että, että semmoinen... Niin poikkeuksellisen ennakkoluuton pelaaja. Tässä on pelitaitavuutta tässä ketjussa kyllä todella paljon, ja ja kun saa semmoisen iloisen yhteistyön hyökkäyssuuntaan, kombinaatiopelin, kivän, koupelin käyntiin, niin varmasti pystyy tekemään hyvin tulosta, ja sitten toi Henri Nikkasen johtama kolmoskenttä, ja Samo Lennyksen johtava neloskenttä, niin siellä on semmoista raakaa työmoraalia ja luisteluvoimaa ja vaikka semmoisia perinteisiä niin roolituksia siinä mielessä ajateltu joukkueen hierarkiaa, että ykkös-kakkoskenttä on tulosyksiköt ja kolmosen aloskenttä on sitten niin vahvaa suunan vääntämistä, pelaamista ja tuota, se, että miten tämmöinen nikkane ja akurätyy Pyyhtiä. pyyhtiä ainoa, jolla ei ole näistä liikakokemusta näistä hyökkäistä kovinkaan paljon, että hän on niin kuin TPSA-nuorissa että muutenhan Suomen valmennuksella on se kiitollinen teht- ma- mahdollisuus nykypäivänä, että he voi valita pelaajat käytännössä liikapelaajista ja sit halutessaan ottaa Loka, Kasper Simon Taipale, joka on ollut tutossa lainalla alukauden ja tehnyt tutossa se, kun mestiksessä isoa niin kuin tulosta ja isoa vastuuta, niin saahan niille paikoille sellaisia pelaajia, jotka on siinä roolissa pelannut tällä kaudella. Ja se on ehdottomasti Suomen hyökkäistö etu, että kukaan ei joudu niin syvämpää, vaan tuttuihin ympyröihin tuttu rooli.
0: Mainitsit tuon kakkosketjun, palataan siihen, se on siis pärssinen ja... Hirvonen Lambert. Roni Hirvonen, Brad Lambert. Nimittäin kuunnellaan seuraavaksi Juuso Pärssisen mietteitä juuri ennen kisojen alkua. Kirsi Teiskonlahti otti hänet haastatteluun ja Juuso Pärssisellä hänellä toisen polven on loukkaantumisia nuoresta jestään huolimatta riittänyt niistä. Niistä aloitetaan. Kirsi Teiskonlahti jututti siis Juuso Pärssistä ja Huomionarvoista on se, että hän on kuulunut tällä kaudella Juusa Pärssin, siis Turun kapteenista, kapteenistoa, mutta ensin niistä loukkaantumisista. Ylepuhe. No
6: tuntui tosi oudolta, että, että, että semmoista asiat, mitkä normaalisti tullut sille niin nekin sakkas ja jalka ei liikkunut ja aivot ei, ei prosessoinut ja kaiken maailma tommosia. Mutta se, että totta kai mitä enemmän toistoa jälkeen tuli, niin nekin alkoi tulemaan, niin se on semmoinen... No sanotaan, että siinä loppukaudesta tuli välit peleissä niinku hetkiä, että et niinku, kyllähän mä oikeasti osaan vielä pelata tätä. Mutta sitten sit se vaati sen kesän ja ensi kaudella oli jo, oli jo paljon parempi fiilis, vaikka silloin kai tietenkään vielä ollut läheskään siinä kunnossa, missä pitäisi olla ilman niitä
5: No miten sä koet, että nyt että tässä mennään joulukuuta 2020, niin miten oot saanut kurottua niin kuin ikätovereihin nähden tota ero kiinni?
6: No ihan hyvin, nyt jos miettii vaikka tätä kesää, mikä oli, niin se oli pitkästä aikaa ensimmäinen kokonainen kesä, kun sai oikeasti reenata eikä mitään kuntoutta, niin se on ollut, se on ollut iso, iso juttu, minkä takia nytkin on varmasti, tai minkä takia en tällä kaudella on loukkaantunut, että on, on ollut pitkä, pitkä pätkä niin itselle ilman loukkaantumista, että se, se on ollut tosi hyvä
5: asia. No viime kaudella että oli jo tietysti U20-kisat semmoinen yksi tavoite, mutta... Silloin ne jäi vielä saavuttamatta, niin millainen pettymys se silloin oli, että et päässyt tuonne maanjoukkojen mukaan?
6: No yleensä se tarkoittaisi, että jos on kaksi kisoa, jos olla, niin se tarkoittaa, että on pitänyt pystyä liikas pelaamaan. Tai edes jotain pelejä näyttäisi sieltä, että mä en siinä kohtaa ollut vielä tasoisin niin kova, että olisi päässyt pelaamaan. Niin se ei se sinänsä ollut niin kuin yllätys, että ei siellä ollut mukana, mutta totta kai... Totta kai se oli pieni pettymys, mutta siinä kohtaa ei se tullut mitenkään yllätykseen.
5: No miten sä koet nyt, jos katsotaan vähän eteenpäin, niin kuinka tärkeänä koet noin seuraavat U20-kisat ihan niin oman uran ja kehityksen kannalta?
6: Totta kai se on iso näytön paikka, mutta tiedän, että nää seuraajalla niiden kanssa puhuttu tosi paljon, mutta, Et... mutta on sekin fakta, että ei yksi-kaksi viikkoa kuitenkaan sust niin hirveästi erilaista pelaajaa tee, että se on kuitenkin se, se pitkä prosessi, mitä se teet vuoden ympäri. Et, et, mut totta kai kisat on hieno, hieno ja to, todella niinku iso näytön paikka kaikille.
5: Minkä verran on tarvinnut nyt sellaista henkistä kovuutta tässä, kun tämä on ollut aika erikoista maailman aikaa koko vuosi kaks, 2020, ja nyt on niinku MM-kisatkin hyvin erikoisin järjestelyin pidetään?
6: No, totta, no, on kyllä no ensinnäkin todella erikoinen vuosi ollut. Et, et mä muistan silloin... Oltiin liikasta menty, me ketään sieltä saatiin tulla, niin A playereihin viime kaudella mukaan. Meillä oli erittäin hyvä menopäin, oli kaikilla sellainen, että voidaan mennä päätyynkin asti, jos, jos, jos kulkee. Sitten alkoi kuulemaan jotain koronajuttuja, ja tälle, että voi olla, että sarjat tai siinä kohtaa playerit niin lopetetaan kesken. Ja ei me tietenkään sitä uskottu, mutta sitten sit, sit päivä koitti ja... Kaikki aika maansa myyneitä, mutta sit, jos verrataan nyt tähän hetkeen, niin tuossa aika paljon kaiken maailman karanteeniaikoja ollut tälle. Nyt tämä on uusi normaali melkein, tämä karanteenielämä, että joutuu tosi paljon miettimään, missä liikkuu ja kenen kanssa ja millaisissa porukoissa, että on, on outoja aikoja eletä.
5: Minkä verran tuollaiset asiat rassaa päätä, että oikeasti joutuu vähän miettimään, että keiden kanssa voi vaikka hengailla ja muuta?
6: No ei ehkä enää niin paljon ja muutenkin mulla on suuri osa kavereista pelataan niin samassa joukkueessa ja tosiaan niin ei se, ei se sinänsä ole sitä muuttanut, mutta totta kai kyllä se, kyllä se auto on, välillä on joutunut miettimään, että voiko sinne tai tänne lähteä, missä on mahdollisesti enemmän jengiä ja semmoisia, kenen kanssa normaalisti arkipäiväisesti on niin nähty just joukkuekaverit enää, niin on se on ollut uutta.
5: Miten sä koet, että minkä verran tollasilla asioilla, että osaan käsitellä nämä hyvin erikoiset tilanteet henkisesti, niin minkä verran sillä on vaikutusta nyt sitten, kun me näemme MM-kisoihin ja siellä on kuplaolosuhteet ja hyvin erilainen tunnelma ja niin järjestelyt varmasti muutenkin kuin aiemmin?
6: No on varsinkin, että on, on ainakin tulos ainutlaatuista MM-kisat, että, että toivottavasti nyt ei enää ensi vuonna tämmöisiin järjestelyihin, mutta, mutta tota, kyllä siinä varsinkin ne, Ensimmäiset päivät, kun jokainen on oma huoneessa eikä saa sieltä poistua, niin kyllä siinä varsinkin mitataan sitä, että mitä, miten sen kestää ja tälleen, Mut onneksi meillä on siellä toisemme ja meillä on puhelimet, niin pystyy sitä kautta jotenkin sosiaalista elämääkin hoitaa. No varmasti netin ihmeessä maailmassa tulee kulutettua aika paljon, mä ollaan suunniteltu tuossa, että playstation lähtee varmaan mukaan, niin sillä ainakin on muutaman tunnin päivässä kulutettua, sitten mä luulen, että meillä on se järjestetty jollain. Tavallaan jotain ohjelmaa internetin välityksellä. En tiedä, mitä palavereita on ei mitään kä- käy, mutta lu- luulen, että on jotain, niin... mutta saa nähdä, mielenkiinnolla odotan.
5: No jos vähän pelillisistä asioista puhutaan vielä, niin sun kohdalla ei voi olla puhumatta siitä, että oot aika lailla semmoinen johtava pelaaja. a kirjanta on ollut rinnassa jo tuo, niin kuin B- ja A-junnoissa ja nyt ei ihan TPS-liigajoukkueessa. Niin... No kerro ensin, että miltä se tuntuu. tps aika aikamoista konkaria, niin... Fajella no, siellä varakapteenina.
6: On se, on se kyllä tosi siisti juttu, se on semmoinen ylpeyden aihe ja on siitä niin ylpeä ja tota, iso kunnia kanssa, mutta niin ei se sinänsä niin uusi juttu kuulu kapteenistöön, niin kuin sanoit, niin kyllä mä oon niin aiemminkin Junnujengiessä ollut, o, o, tai kuulun kapteenistoon, mutta kyllä, kyllä se silti vähän yllätti, että näin nuorena pääsee Mutta Erittäin hieno asia, mistä mä oon tosi ylpeä. Mä, jos mietitään, millainen mä nyt olen vaikka johtajana, niin mä on ehkä se, huutaa ja puhuu tosi paljon kopiissa. Mä on ehkä enemmänkin se esimerkin näyttäjä ja mä ollut määrätietoinen, niin aina on tehnyt kaiken täysin. Niin se on ainakin yksi varmaan siihen, miksi mä kuulun kapteenista ja on kuulunut. Yle puhe.
0: Näin, sieltä suoraa puhetta. Nuorelta mieheltä, 19-vuotiaalta Juuso Pärssiseltä nuorelle jonien kakkosketjun Kakkosketjun jota mies, odotetaan myös tulosta, ja sitä hän varmasti itsekin odottaa näissä tapanin päivänä Suomen aikaa alkavissa nuorten MM-kisoissa, joista tänään Yle puheen nuorten MM-kisaillassa puhutaan vielä toista tuntia tulossa. Päävalmentaja Antti Pennasen laaja katsaus paitsi Suomi-Kiekon nykytilainen kehitykseen myös siihen, missä Suomen joukkue näissä kisoissa juuri nyt vuonna 2022 Anteeksi, 20, hyppään kaksi vuotta eteenpäin. Vuodenvaihteessa menee Juha Juurvi, Juuso Pärssinen, siis kakkosketjussa nyt ollaan hyökkäyskalustoja analysoitu. Mennään siis puolustukseen. Sieltä nostettiin aiemmin yksi nuorimies esiin, joka on koko kisojen yksi kovimpia tähtiä, eli Ville Heinola. Miltä näyttää muuten Ville Heinolan takana nuorten leijonien puolustus?
1: Joo, niin kuin sanoin tuossa, niin semmoista tasapainoisia pakkipareja on haettu, että on tätä kiekollista osaamista Heinolaa johdolla. Raitin puolustaja Kärpistä Kasper Puutio ja Topi Niemelä, ää, Niemelä toisena puolustajana siinä. Tuota, Tämä, että on näitä lefti-right pakkipareja, niin se auttaa tietenkin. Pennan sen pelityylissä aina se kiekokontrolli on isossa roolissa. Ja kun pakeilla on kapeessa kaukalossa, lefti siellä vasemmalla puolella, raitti oikeassa laidassa, niin se helpottaa kämmen-kämmen syöttöjä, rännikiekkoja, haltuunottoja niin kuin hyökkäysalueella. Pystytään pelaamaan sitä hyökkäysalueen pitkää hyökkäyspeliä. Että tämmöisiä yksityiskohtia tuosta, niin kuin Nousee, nousee mieleen. Mikko Kokkonen, niin kuin sanoin, niin on jo kokenut pelaaja ikä, ikäisekseen. Ikäisekseen
0: ja on... varmaan sanoisin yksi kokeneimpia koko maailmassa. No tonikäs. kyllä, aikuisten Oliko pelien. 15-vuotias, kun nousi liigaan. Nyt en muista heti lonkalta. Joo, ja kun joku samalla
1: kun jatkan korjaa. tässä, niin sä voit katsoa paljonko jo liikapelejä kokkosella alla ihan kapteenistossa. Ja, ja sitten niin kaikki nämä Suomen pakit on pelannut liikassa tällä kaudella, ja se on tietysti valtava etu. Ja sitä semmoista kamppailuvoimaa, ää, puolustustiiveyttä, puolustuskovuutta, sitä tarvitaan, että tuolla huippumaat Ruotsi, Kanada, Venäjä pystyy usua laittaa laittamaan semmoisen niin jäälle, että jos yksi-yksi puolustusrohkeus, puolustustiiveys pettää, että sun pitää pystyä puolustamaan A rohkeasti niin lähellä, ettei ja hyökkäät pääse niin kuin niin sanotusti kävelemään alueelle ja ampumaan pakijaloista, että saat liikaa tilaa. Taas sitten, jos sä pelaat tiiviisti, mutta et pärjää niissä kamppailuissa, niin sut kierretään. Ja sinä niin olet huolimantoisena yksispuolistamissa, niin se pelitiiveys sitä ei voi millään pelkästään viisikon tiiveydellä niin täysin kompensoida. Totta kai se auttaa, että hyökkäät takakarvaa hyviä, ja hyökkäät blokkaa laukauksia, et cetera, et cetera, mutta Viime kädessä yksi-yksi kamppailupelaaminen, etenkin tullaan maali edustaan, niin meillä on esimerkiksi kolmos, anteeksi nelos pakkiparissa Rajaniemi Rafkin pelikansiin Matias Rajaniemi ja pohjois Amerikassa monta vuotta pelannut tepsin Ruben, Ruben Rafkin, niin semmoisia niin isokokoisia, fyysisiä, vahvoja jässiköitä ja, ja Rajaniemi pitkällä maailalla ja Rafkinin niin semmoinen pienen kaukalla tietty ruutitynnyrimäinen pelaaja, niin heidän pitää kyllä pystyä fokussiin, että he voittaa kamppailut, siihen sitä maaliedusta, koska semmoista peliä kuitenkin paljon tulee, että, että ennen kaikkea Kanada ja sitten vaiheeseen, kun mennään alkusarjan jälkeen, niin siellä joutaan niin kuin puolustustöihin myös.
0: Nyt katsoin muuten Mikko Kokkosella liigaotteluita 126 jo takana ja Mestiksessäkin 32 peliä. Eli aikamoisesta konkarista on kyse, vaikka ikää Mikko Kokkosella on siis vasta 19 vuotta, eli 2001, syntyneitä. Suomen jokkojen puolustuksesta, Juha Juervi, vielä muita huomioita. Yleisempi kysymys siihen liittyen, että onko se riittävän vahva, onko se riittävän laadukas kiekolliseen pelaamiseen, koska kuten varmaan tänään käy ilmi myös monesta muustakin haastattelusta vielä, niin Suomen tavoitehan nuorten MM-kisoissa ei voi olla mikään muu kuin kulta. Niin löytyykö? Pakistosta riittävästi sellaista materiaalia, sellaisia pelaajia, sellaisia pelaajatyyppejä, joita maailmanmestaruuteen tähtäävät joukkueita pitää löytyä?
1: No kyllä se niin on mahdollista. Että se on aivan oleellinen kysymys. Niin, aivan se oleellinen kysymys, niin, että se liikollinen osaaminen, nimittäin pienessä kakolassa paine tulee niin nopeasti. Ja jos me ajatellaan sm liikaakin nykypäivänä, vaikka peliä siellä on pyritty niin kuin nopeuttaa ja se on nopeutunut, ja karvattaa aggressiivisesti ehkä Lukko, Ilve, semmoisia niin esimerkkejä siitä, että niin kuin paineanto on IFK totta kai, on perinteisesti kova prässää, niin näitä joukkoita vastaan, ty- esimerkiksi nämä pelaajat on joutunut pelaamaan semmoista Osittain pienen kaukalon peliä, mutta iso kaukalo antaa pikkusen enemmän tilaa aikaa siihen. Nyt se tilaaika otetaan pois, niin löytää ne oikeat valinnat painealla pelaamiseen, että milloin se on kiekollista peliä, eli lavasta lapaa syöttämistä, milloin puretaankin peliä painealta keskialueelle ja, ja käytetään rännejä hyväksi ja kovia syöttöjä painottamaan laitaa. Siellä on keinovalikoimaa, on ja se tietysti mikä auttaa, niin on se Suomen joukkueen, niin kuin mä näen, Ehdottomana vahvuutena huippuosaava valmennus, että Pennansen johdolla siellä puolustuksen pelotuksesta vastaa Ville Mäntymä joka on tehnyt pitkään kärpissä aanorissa töitä ja entinen huippupakki itsekin ja, ja heidän johdollaan varmasti Suomi pystyy organisoimaan sen avauspelin, se on yhteistyö jääkiekkoa. että hyökkäjien avut tulee, siellä on puhe, että pakkipariyhteistoiminta toimii, hyökkäät blokkaa, antaa vähän pakeille aikaa, pieniä juttuja ja Kiekko pitää saada liikkeelle ja kiekko pitää saada, niin Suomi varmasti pyrkii siihen nopeeseen riistämiseen ja pysymään paljon itse kiekossa, koska mitä enemmän sulla on kiekko, se vähemmän tarvitsee puolustaa. Ja taas sitten vastaavasti näitä painekiekkoja omaan päähän tulee vähemmän, jos se pystyt itse puolustamaan tiiviisti jo keskialueella ja riistää niin aikaisemmin kiekkoa, että, tai vastustaja heittää päätyä ja tulee huonoilla vauhilla niin Suomen pakkien kimppuun. Että vaatii erittäin hyvää viisikko onnistumista ihan näitä huppumaita vastaan että Suomen kiekollinen osaaminen ja muutenkin puolustuksen vahvuus riittää. Et enemmän mä näen täällä kysymysmerkkiä kuin hyökkäyspäässä.
0: Hyökkäys Suomen vahvuus, näin annollisuu Juhan Juujärvi. Sitten seuraavaksi saadaan vastaus siihen kysymykseen, mitä me suomalaiset aina ajatellaan. Mitä ne muut meistä ajattelee? Nimittäin Simo Leinonen urakoi puhelinlinjojen välityksellä tuonne Pohjois-Amerikan suuntaan ja haastatteli jo tässä lähetyksessä aiemmin kuuluttaa. Kuulutta Craig Greg Buttonia, eli TSN kanavan analyytikkoa scouting direct, director of scouting, eli scouttauksen johtaja. Tällainenkin löytyy titteli TSN-ältä, mikä sen hienompaa, mutta nyt vastaus siihen kysymykseen että mitä ne meistä ajattelee siellä. Muualla Greg Button antaa seuraavaksi Suomen joukkueesta oman analyysinsä. Yle puhe. But I mean
3: again, so let's go let's go to the net. Like I mean again, they have good goal I mean I mean, Joel Blomquist is a good goaltender. And, you know, the the one thing that you know this, I know this, every time Finland goes to play in a tournament, they are going to be a challenge for whoever they're playing against. Their blue line is really good. I mean, Ville Heinola. this is his third world junior tournament. I mean, that really is going to help, you know, with his ability to play so many important minutes and so many key moments in the game. And, You know, you know when you look at Finland too. You know they they come through the tournament. I mean Canada will be their big test. You know for first place in their pool, and that gives Finland a lot of time to get comfortable, a lot of time to get their group together. The one thing I know about Finland is that as 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 the tournament carries through, they become better. They're not a team that gets worse as the tournament goes on. They're a team that gets better. They won the gold medal in uh, Vancouver in 2019. And that was a team that just one, two, three, four, five, six games just continuously got better. They don't beat themselves. They always find a way to to play to the team's strength. If they have scoring, like 2016, they're going to score. If they need defense, they'll play defense. They're not going to play one way all the time. They'll play that best suits their players. But... You know, when you talk about Anton Lundell and, I mean, his ability, uh, you know, missing him last year was a was a big miss for them. But him coming back this year is, is so important, not only because of how good he is, but he also has that experience of winning in 2019 as well. And I think that that really helps, you know, like Finland is missing. You know, Pustila, who was such a good player last year. I mean, not part of the team this year. Atu Raddy, who was, you know, so much, uh, you know, commentary about him. Uh, I mean, I think he's a really good player. But the Finns and Team Finland, you know, puts together a team that they think can compete for the gold medal. And sometimes those re- mean some tougher decisions have to be made. But it's always with the idea... Put in the best team that can compete for
0: Jos Suomea vastaan lähtee aliarvioimaan vastustajaa, niin joutuu isoihin ongelmiin. En si crack button kanadalainen herrasmies Simo Leinosen Äänen hyvä ystävä tuolta kanadan suunnasta hän siinä Puhuin Suomesta aika, aika ylistävään sävyyn, totesi, että Suomi on se joukkue, joka parantaa aina turnauksen edetessä peliään, eikä missään turnauksessa koskaan käy niin, että peli, peli muuttuisi huonompaan suuntaan, niin kuin, niin kuin ehkä jollain joukkueella sitten saattaa käydä. Minkälaisia ajatuksia Juhan Juujarvi heräsi tästä Craig Buttonin jopa ylistävästä Suomen analysoinnista?
1: No jos siitä ottaa sen pohjois-amerikkalaisen kohteliaisuuden pois, niin kyllä siellä se asia kuitenkin oli, että näinhän se on. Suomi on turnauspelaamisessa Silloin kun puhutaan menestyneestä suomalaista joukkueesta, ei aina ole onnistunut, mutta hyvin usein, niin se edellyttää sen, että se joukkue kasvaa yhteen sekä pelillisesti että henkisesti ja pystyy tiiviillä yhteistyöjääkikolla nujertaan ne vastustajan ehkä nimekkämmät niput ja se on ollut suomalaisille vähän niin valloittamaton se Pohjois-Amerikka ennen tätä 2019 vuoden maailmanmestaruutta, ja nyt sen aistii heidän niin suhtautumistaan, että he ottaa Suomen niin loppuun asti vakavasti, riittävällä vakavuudella, koska he vetoavat kuitenkin tietyllä tavalla omassa ajattelussaan mun mielestä siihen, että se 19-vuoden puoliverellä tappio, sokkitappio, niin oli osittain tämmöinen niinku sattuma, ja he ei ihan niinku tappanut sitä peliä, kun olisi pitänyt, ja ei suhtautunut sillä vakavuudella, kun pitää suhtautua, ja sen takia Suomi sen pelin korjasi.
0: Nuorilla leijonilla hyviä muistoja siis tuolta Pohjois-Mekan mantereelta 2019 kultaan tuliko, kuten tässäkin todettu monen kertaan. Greg Button Kanada, Kanadasta otti tuohon Huomio on myös tietysti Suomen maalivahtipeli, joka näyttelee isoa roolia jokaisessa joukkueessa, joka haluaa menestyä. Me, Juhan Juerven kanssa, käymme läpi tuon Suomen maalivahtitilanteen ja sen kiemurat vasta tämän parituntisen lähetyksen loppupuolella. Eli tuossa vajaan tunnin päästä käydään läpi maalivahtipeli, nuorten leijonien maalivahtipeli. Nimittäin me kuulemme sitä ennen vielä haastattelun, jossa... 2016 nuorten maailmanmestaruuden yksi kultasankareista Kaapo Kähkönen pääsee ääneen ja hän kertoo muun muassa sen joukkueen salaisuuksista ja muusta Ilmari Pitkäsen haastattelussa. Erikoisiltaa mennään vielä tunnin verran jäljellä, mikä sen ihanampaa nimittäin kun nuorten jääkiekon MM-kisoista puhutaan, niin silloin päästään toivottavasti täälläkin siihen ytimeen mistä tuo tajanomainen hieno turnaus oikein koostuu. Me olemme analysoineet jo Suomen joukkuetta, mutta puhutaan vähän niistä mahdollisuuksista, kun Craig Button nosti esiin sen, että Suomea ei saa aliarvioida. Suomea ei varmaan aliarvioi nuorten kisoissa enää kukaan, ei ole tehnyt ainakaan vuoden 2016 jälkeen, mitä ilmeisemmin, niin kohta mennään analysoimaan vähän lisää myös Kanadaa, Venäjää, jotka lienee ne suurimmat mestarisuosikit, mutta kerro ensin, Juha Juervi, mihin Suomi sijoittuu ennakoissa siihen, että mitkä mahdollisuudet oikeasti on pärjätä.
1: Kohtaa, Suomi kohtaa alkusarjassa Saksan, Slovakian, Sveitsin ja lähtökohtaisesti voittaa nämä kaikki kolme maata. Sen jälkeen tulee vastaan Kanada ja se on se ensimmäinen niin todellinen koitinkivi ja siinä tietyllä tavalla ratkaistaan todennäköisesti lohkovoitto. Nyt mennään jo aika pitkälle asioitte edelle, mutta että kuitenkin saadaan niin Selkeästi, sel, selkeästi kovin joukko alussa vastaan, ja sen jälkeen katsotaan, ketä vastaan puolivärissä lähdetään kohtaamaan, ja siellä toinen lohko on kovempi, siellä on Venäjä, USA, Ruotsi, kolme selkeästi kovinta, ja tsekki, ei ikinä voi unohtaa tsekin, niin kuin, ei ole niin hyvä nuorissa tällä hetkellä, mitä parhaimmillaan ollut, mutta tuota, kuitenkin saa joukkueen hyvän joukkueen joukkue jalakeille, niin joku näistä neljästä tulee vastaan Suomelle, niin sehän on totta kai se ottelu puoli- merkkaa sitten paljon sen turnauksen kokonaistuloksen kannalta, mutta mun mielestä Suomella niin kuin lähtökohtaisesti on erinomainen sauma taistella mitallista, ihan onnistumisella Suomi taistelee jopa maailmanmestaruudesta, mutta ei kuulu kyllä mun papereissa kahden suurimman ennakkosikin joukkoon, mutta siihen niin kuin mitallikandidaattien video nippuun totta kai ehdottomasti kuuluu. Ja, ja tässä myös Pathon otti esille tämän puistolan poissaolon, mikä on täällä Suomessa on ollut peruna jo ennen niin kisoja. Et, niin Suomella kuitenkin se yksilö, huippuyksilö, määrä, jos puhutaan Lundelin ja Heinolan kaltaisesta pelaajista, niin se on Kapea. että Kanadalla esimerkiksi niitä NHLn ykköskerroksen varauksia taitaa olla 20, ja Suomella on nämä tasan kaksi mainittua herraa. Siinä ykköskirroksen... näkee sen suhteen niin. aika hyvin, niin se painottuu. Ja tuota, puistolan poistelussa tietenkin sen verran, että se on aihe, aiheestakin on herättänyt kysymyksiä, että miksi hän ei mahtunut joukkueeseen, koska hän oli, tämä on 2001 vuoden ikäluokka, on se ikäluokka, mikä saa nyt täällä pelata, niin Silloin, kun kaksi vuotta sitten he 80-luvun niin se ei ollut mikään menestystarina todellakaan. Se oli aika niin farssikin loppujen lopuksi se Suomen turnaus siellä. Ei mennä tarkemmin, mutta Puistola teki viisi maalia siinä se oli Suomen paras maalintekijä. Ja viime vuonna 20. MM-kisoissa nousi kakkoskentässä Kristian Tanuksen kanssa Suomen niin kuin johtavaan ykköskentäasemaan ja tuota, teki viisi maalia kaksikymppisten kisoissa, niin onhan se niinku aika kova pohjanäyttö, että nyt jos hän tällä kaudella on jypissä osin joukkueen eikä ihan vähältäkään osin joukkueen heikon tekemisen kautta pelannut huonon vain sun syksyn, niin se on varmasti vaikuttanut hänen niinku omaankin valintamahdollisuuksiin ja on, on kova yllätys totki, että häntä ei valita. Ja varsinkin kun tiedetään, että Suomessa yleensä maalintekijätyyppejä ei liikaa ole ja puista on osoittanut sen, että hän on tehnyt maaleja sarjassa pelatessaan. ei tosin tänä syksynä, niin kuin sanoin, että vaikea kausi, mutta myös arvoturnauksessa.
0: Tuossahan kuulee sen, että Antton Lundelin harteille ja tuon ykkösketju, jonka me ristimme siis jo tässä lähetyksessä aikaisemmin hampurilaisketjuksi tai Lusia-ketjuksia, jossa pelaavat siis näillä näkymin Antto Lundel, Kasper Simon Taival ja Robi Järventie. Lusia tai Juha Järven versio hampurilaisketju, niin se ei saa muuttua pulla myös ketjuksi. Siellä olisi kaivattu, väitän, kaivattu Patrik Puistolan kaltaisia kokeneita. Vähän niin kuin Mikko Kokkonen puolustuksessa, niin Puistola olisi ollut samanlainen apu hyökkäykseen. Mikä, mikä se syy oli, että miksi se mahtunut joukkue?
1: No sitä syytä me ei tiedetä, ja valmennus on toki niin kuin lähtenyt valinnoissaan siitä, että jokaiselle pelaajalle on ennakkoon rooli, jossa he ovat parhaimmillaan. Ja jos on ajateltu niin, että puistolla ei mahdu niin tulosteko yksikköön kahteen ensimmäiseen ketjuun eikä ylivoimalle, niin hänelle ei löydetä oikeita roolia. Tämä voi olla yksi syy. Tämä on spekulaatiota, mutta että tämmöisen roolituksen on hyvin pitkälle menty, mutta tietysti niin kuin ajatellaan, että hyvä pelaaja niin pystyy auttamaan joukkoa, roolissa kuin roolissa, ja koskaan ei ole ollut niin haitaksi tästä syvyyttä sinne hyökkäyssuuntaan ollut enemmän sillä taustalla. Että jos jollain on tullut loukkaantuminen tai joku on floppaanut sieltä niin on ollut miestä heittää tilalle ja vähän kokeilla sekoittaa ja vaihtaa. Ja nyt se vaihtoehto on pois, mutta tuota, he on nähnyt ne pelit, mitä he on kerennyt pelata, eli ketterää vastaan kaksi kertaa, ja sitten yhden harjoitusmatsin, niin se on siinä, niin et, et he, ei ole ollut leirityksessä mukana tänä vuonna, ja ei ole kisossa näillä Pelailla mennään, mutta niin kuin sanot että, että näet, että se olisi ollut tärkeä palanen, niin voin kyllä allekirjoittaa, että olisi voinut olla annettava.
0: Suomen lisäksi nuorten MM-kisoissa pelaan siis aika monta muutakin joukkuetta. Niitä sivutaan seuraavassa ja sivutaan oikein komeasti nimittäin Craig Button. Simo Leenosen haastattelussa jatkaa Kanada kotijäällään, kuten todettua tässäkin lähetyksessä. Jo niin on varmasti yksi kisojen suurista ennakkosuosekeista saa pelata Paineettomasti, ainakin siinä mielessä paineettomasti, että sitä 20 000 ihmisen yleisömassaa ei ole huutamassa ja vaatimassa menestystä kanadalaisten niin rakastamassa MM-turnauksessa Greg Button TSN, jatkaa seuraavassa ja analysoi sitä mistä Kanada joukkueessa näissä kisoissa on kyse.
3: Well, no, number one I would say that the forwards that they have are all so good. Uh, it's going to be a different type of forward group. You know, we, we see a lot of teams that don't have the scoring all the way through their lineup. Canada has scoring all the way through their lineup. They have 14 forwards that can score. And so no matter who's out on the ice, they're going to be dangerous offensively, and they're going to pose a lot of challenges for opponents. Uh, you know, when I look at uh, at that type of forward group, Not only do they have skill, but they also have size. And so it's going to be a real challenge for teams. You know, everybody out on the ice against those Canadian forwards is going to be challenged in in ways that aren't common. So that's a big advantage for Team Canada going into this tournament.
7: And if we go look at the biggest stars in uh, in the offense, Kirby Duck, of course, leads the first line properly. Last year uh, he wasn't in the World Juniors, uh, was in the NHL. How would you describe his role and his importance to Team Canada?
3: Well, he, he's lucky uh, that he's going to be able to participate because of uh, the NHL start to the season. But, I mean, I, I, Simo, I thought that after the uh, when he came back for Chicago, it was almost like that was his off-season. And now that the benefit of having played in the NHL and then coming back, he was very good for the Chicago Blackhawks against Edmonton and Vegas. And, you know, now having the opportunity to play in the World Junior Tournament with that type of uh, experience, I-, I think is tremendous for Kirby Dock. I think he-, he could be very much like Patrice Bergeron in 2005, played a full season in the NHL. And then... Came to the World Junior Tournament and was the MVP. I think Kirby Doc could do exactly the same thing.
7: Uh, what about the defense? Five first round picks in the defense and uh, stars there as well. Bowen Byram, Jamie Drysdale. How would you describe them?
3: <laughs> well, I'll tell you what. When you have when you have defensemen, I mean, I think back to the to the Finnish team. Uh, that didn't win, you know, when they uh, when UCLA Hokies took over the team, and you look at all the first round draft picks that were on that team, you know, Valimaki, Hayskinen, uh, you know, you know, a number of other ones that were so good, and and this this defense is very similar. They they can create a lot of offense. They can create a lot of uh, uh, good play uh, with the puck. They're good defensively. And and they're balanced. Like uh, you know, it's not uh, it's not like they're going to be. I mean, they're going to play hard, and they're going. But they can skate and they can make plays with the puck. And I don't care who you are when you, when you're good when you have good forwards, you want to get the puck. Those defensemen will be able to get the puck to them.
7: And then we, if we move to goaltending, remembering uh, last year, there were uh, there was no certain uh, like a special number one keeper. Uh, the go goal, the goalie. How would you? What about this year? Is there like a? Like a solid number one starter?
3: No, no. It'll be like last year, Simo. I mean, I mean, the the goaltender that starts might not be the goaltender that finishes, and they're going to have an opportunity uh, to build and, and give the goaltenders uh, a uh, a chance to see what they can do. I mean, really, I mean, Canada's first test is going to come on New Year's Eve versus Finland. I mean, they're going to have a couple of pre-tourney games, but you know, as you build through the tournament. And then they're going to have to you know have a pretty strong sense of of where they go into the quarterfinal. But you know I think that like last year it's up to the goaltenders to show the coaches if they can do the job and that they're confident and then go from there. Tuule
0: Siinä vielä analyysia Kanadan nuorten MM-kisajoukkueesta ala Greg Button. Haastattelija oli Simo Leinonen. Maalivahtipelistä hän sanoi sen verran, että selvää ykkösmaalivahtia ei ole viime vuoden tapaan, vaan maalivahti kolmikosta joku saa näyttää kyntensä valmennusjohdolle ja sitten maalivahti valitaan niiden näyttöjen perusteella. Mutta muuten, kuten Simo Leinonenkin tuossa Greg Batsonille totesi, että näitä ykköskerroksen varauksia löytyy viisi kappaletta puolustuksesta ja, ja sitten hyökkäyksestä Yhtä lailla, eli muista tähtisikermää Kanada saa jäälle, jäälle jälleen juoksuttaa ja luisteluttaa. Juha Juervi Kanada nyt se joukkue, joka nostaa kannua viime vuoden tapa
1: Kanada on kovin suosikki ja kyllä tuota, heidän tuo materiaalissa laajuus ja kärki, kärjen terävyys, huippuosaaminen niin on, on kyllä niin kovalla tasolla ja jos ajatellaan, että ei sellaista heikkoa lenkkiä niin löydy, että pystyy, pystyy pelaamaan taitavaa jääkiekkoa, luisteluomasta jääkiekkoa, pystyy pelaamaan kovaa fyysistä jääkiekkoa, horjuttamaan sitä kautta vastustajan pelaamista. Pakit pystyy avaamaan peliä, on tasapainoinen pakisto ja kamppailemaan kovaa maali edessä. Että kaikki ne edellytykset niinku voittavalle jääkiekolle on olemassa. Tuo maalivahtipuoli on ehkä ainut semmoinen kysymysmerkki ennakkoa, Ei toki pieni kysymysmerkki, että jos sitten taas heitetään sinne ja Venäjä, jolla on aivan huippumaalivat ja Askarov siellä, niin saattaa olla se ratkaiseva tekijä, mutta tuota, kaiken kaikkiaan niin on hurja, hurja nippu heillä jalkeilla ja, ja tuota, hyvä siinä mielessä, että Suomi kohtaa joka tapauksessa Kanada. Me nyt jossakin vaiheessa niin, se niin, viimeinen peli. Välttämättä sehän voisi olla, että Kanadaa vastaan ei, niin nyt nähdään se peliä ja, ja tuota, siinä on niinku se pelitempo, mihin semmoinen moderni huippujääkiekko parhaimmillaan tai tulevaisuudessa, mihin tähdätään, missä pelivauhdissa pystyy yksittäisessä pelissä paine- painetilanteessa, niin Pelaaja asettamaan, niin tota kovempaa testiä haastetta Suomi ei niin tuohon turunauksen tohon vaiheeseen voi saada, ja se on hyvä purutuspeli ajatellen, ja nähdään se Kanada, Kanadan tähtisikermä sitten toimissa.
0: Ja sekin on taas yksi peli, joka antaa hyvää osviittaa siitä, niin kuin alussa todettiin täällä studiossa, että kun tämä on näyteikkuna jääkiekon tulevaisuuteen, niin se on näyteikkuna samalla myös Suomikiekon tulevaisuuteen, eli missä Suomi menee huippumaita vastaan alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa, ja se näyttää, näyttää taas suuntaan siihen, mihin peli Menee, mihin peli kehittyy, mihin suomalainen jääkiekko kehittyy tästä suomalaisen jääkiekon kehityksestä. Aivan tuota pikaa meille kertoo lisää. Nuorten lejonien päävalmentaja Antti Pennanen, mutta Juha Juhjärvi, joku huomio vielä. Joo, ja tehtyä. ihan niin
1: yleisesti ottaen, kun nuorten joukkue kasat on kasattu, niin ne on tullut ne pelaajat ympäri maata eri sarjoista ja sitten on ruvettu pelaamaan ja tuota, silloin on voinut aina spekuloida sillä, että he eivät ole saaneet niin joukkuepeliä kasaan kuin esimerkiksi Suomi, että he eivät ole pystyneet valmistautumaan niin hyvin. Nyt tämän vuoden tilanne on ollut se, että Kanadan pelaat suuri osa ei ole pelannut oikeastaan missään virallisia pelejä, mutta he on leirittänyt joukkue, että he on ollut kuukauden kasassa ja he on harjoitellut, pelannut isolla ryhmällä keskinäisiä harjoituspelejä siellä. Tuo on vähän niinku toi vanhan venäläinen baasa kulttuuri, että pojat leirille ja nähdään vuoden päästä. Ja tulee Lake ihme, ihmekin mieleen, kun silloin jenkit leiritti ylivoimasta niin koko koko talven, ja sitten oli aivan huikeaa jääkiekkoa, että, et nyt niin tavallaan se kanadalainen jääkiekko ja heidän valmennusosaaminenkin, joka on monesti tämmöisessä turnausvalmentamisessa, siellä saattaa olla joku vanha nimekäs Jermu valmentajana, jolla ei ehkä sitä niin modernia huippuvalmennusosaamista välttämättä ole, vaan se on sitä vanhan koulukunnan niin johtamista ja ketjujen tekemistä ja peluttamista ja match-appeja ja niin pelin sisällä ha- hakemista, mutta se prosessin valmentaminen ja pelivalmentaminen, niin ei ole turnauksissa ainakaan niin aina ollut Kanadan vahvuus, mutta nyt heillä on ollut kyllä aikaa ja ja kun ei ole kaikki energiaa tuohon joukkueeseen, niin varmaan on käytetty niin kuin joka mahdollinen apuvalmentaja ja videosysteemit ja tilastot ja data että mitään kiveä ei jätetä kyllä kääntämättä.
0: Tämä vastustajien kannalta jopa suorastaan niin pelottavalta, sanoisin näin, koska Kanada on päässyt valmistautumaan kaikessa rauhassa ja on suosikki niin herra jästäisi, mitä siitä mahtaa oikein tullakaan. Mutta yksi joukkue, joka takuu varmasti, panee kapuloita jäällä Kanadan rattaisi, niin se tulee... Suomen näkökulmasta katsottuna idästä nimittäin. Venäjän nuorten maajoukkue antoi aikamoista kyytiä miesten maajoukkueille Suomessa marraskuussa pelatussa EHT-turnauksessa. Muun muassa tästä kysyi mielipidettä Simo Leinonen tuolta Pohjois-Amerikan takaa. Eli jatketaan Craig Buttonin haastattelusarjaa. Pieni pala siitä, mitä hän ajattelee Venäjän joukkueesta näistä, näissä nuorten MM-kisoissa. Yle Puhe.
7: And now we if we move to russia uh they put their under twenty team here in finland to the european hockey tour for men and they won the whole tournament here in finland <laughs> <laughs> they beat the Czechs, the russians the finnish team uh, uh and as i said they they have have a lot of uh, competitive games uh, what do you think it's going to be russians here this year
3: uh, listen i think it could easily not easily it's never easy at the world junior tournament you know that simo Uh, it, like, they have an excellent team. Like, you know, I, I, I describe the Canadian forwards, and it's and I can tell you that Russia has a really excellent defense, but they have the right defense to be able to play against those Canadian forwards. Because they're big, they can skate, they can make plays with the puck, and, you know, if you're going to compete against Canada's forwards, you need that type of defense. I, I think their defense is is the best in the tournament. And then you go to the goaltender. So if you find a way to beat the defense, then you got to beat the goaltender. And off outstanding. The forward group—they're going to get scoring. They're going to be uh, competitive like they always are. They're going to be smart. And you know, I look—I look at them along with Canada as as one-two-two-one, two, two, one, however you want to put it—in that upper tier of, of favorites for the gold medal with you know the Näin,
0: Venäjä on taku varmasti joukkue joka voi voittaa sen kultamitalin nuorten mm-kisoissa sanoi greg button ja kehui siinä myös Simon leinosta kollegaansa, joka häntä tuossa jututti, you know that Simo, Monen kertaan todettu, ja Simo Leinonenhan kyllä tietää. Tänään tietää myös Juhan Juujärvi, joka on asiantuntija tässä alle 20-vuotiaiden MM-kisojen MM-kisaillassa ylepuheessa, siis vielä painetaan reilut puoli tuntia, 40 minuuttia täyttää asiaa nuorten MM-lätkästä, joka alkaa siis Suomen aikaa katsottuna Tapanin päivän yöllä. Pohjois-Amerikassa kisat siis pelataan, Edmontonissa, Kanadassa, siellä Kuplassa, josta jo tänään kuultiin haastattelu Kimmo Oikariselta. Kuplassa kaikki hyvin, Suomi valmistautuu kisoihin, mutta Venäjän joukkue, kuten tuossakin todettu tuossa haastattelussa, niin kävi Suomessa marraskuussa näyttämässä aikuisten miesten turnauksessa alle 20. joukkueella, että hei, mehän voitinaan teidät kaikki. Juha Juervi, eks Venäjä nyt ole sit se suosikki kuitenkin näihin kisoihin?
1: Heillä on loistavat lähtökohdat turnaukseen. Igor Larionov siellä valmentajana kaikki muistavat Punakoneen klassisen keskushyökkäyksen ja se peli, miten he pelaa, niin näytti Larionovin näköiseltä jääkiekolta. Ainahan se ei välttämättä näy, että se pelaaja tai valmentaja niin saa oman näköistä jääkiekkoa tai haluaakaan oman näköistä jääkiekkoa, mutta Larionovin jääkiekkoa siellä oli aistittavissa. Että
0: Onneksi ne haluaa Larjonovin näköistä jääkiekkoa, koska en heti keksi, että mikä olisi kauniimpaa jääkiekkoa kuin Igor Larionovin
1: näköinen jääkiekko. Joo ja se on upeata katsottavaa kiekkoa, haluaa pitää kiekkoa hallussa syöttää paljon, hakee erilaisilla vauhdilla, lenkeillä, erilaisilla rytmi, rytmeillä taitavaa 1-1 haastamista, kiekossa pysymistä, pitkiä hyökkäämistä, hyökkäämistä. Ja sitten kun heidän pitää puolustaa, niin se on myös sitoutunut joukkue. Silläkin tavalla Larion on ollut itse kovassa koulussa aikanaan, että se tässä kohdassa sama joukkueessa. siellä ei ole paljon niin armopaloja jaettu tähticenterille, vaan kaikilla sama velvollisuus, sama vastuu. Tuota, Larion tuntee tietysti myös Detroitin kautta pohjoisamerikkalaisen pelin vaatimukset. Ja siellähän hän silloin pystyi aikanaan tällä Detroitin Punakone Viisikolla pelaamaan aivan poikkeuksellista jääkiekkoa sen ajan NHL. Hän oli ensimmäinen ketju, joka niin kuin pisti ketjuna sen vi- hyökkäys pelaamisen kombinaatiopeli aivan niin kuin uusiin svääreihin. Se oli aikaisemmin ollut yksittäisiä pelaajia tai parivaliakoita, että kretski kuljettaa ja harhauttaa ja pyörähtää ja syöttää jollekin, joku kuri hakeutuu vapaaseen paikkaan, mutta siellä se ketju Teki niin yhteistyöllä sitä peliä ja tämän näköisiä elkeitä oli nähtävillä tässä Karjala-turnauksessa nyt syksyllä ja se, että he voitti kaikki pelit, niin se kertoo myös Venäjän joukkue yksilötaidosta, että hän on pelannut KHLssä ja jos Kanadan pelaajat ei ole pelannut tänä vuonna yksilönä oikeita pelejä, niin Venäjän pelaajilla on kaikilla pelirytmi päällä. Ei ole niin paljon tietysti aikaa ollut leirittää, mutta on ollut selkeästi enemmän aikaa leirittää kuin monella muulla, koska he saivat kolme peliä täällä Helsingin EHT-turnauksessa pelata tällä joukkueella. Ja on, on, on hyviä yksilöitä. Kuumin nimi tietysti tämä Jaroslav Askarov Huippumaalivahti. Hän on pelannut tuota, niin upean kauden tänäkin vuonna kymmenkuuta peliä 96 torjuntaprosentilla kaikki pelit, tuota, tai koko prosentti että kyllä on niinku kivijalka, minkä varaa Venäjän tätä taitokeikkoa voi rakentaa.
0: Ja tuossa Craig Button kehui vuolaasti Venäjän puolustusta. Että siellä on niitä kivitalon kokoisia puolustajia vastassa, jotka on vielä kaikenlaiseksi taitavia. Eli sanoisin, että jos nyt ennustaa pitäisi, niin finaalissa kohtaavat Kanada
1: ja Venäjä. Se on meidän virallinen kisaennustus, sanotaan. <lacht> virallinen kanta, kerran näin paikalla tuota, vahvistamaan. Ja tuota, kyllä Venäjästä niinku siellä hyökkäyksessäkin niin Radion Ar- 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 Amirov aivan huikea pelaaja, nopea, taitava ja sitten tämä Podolskin ä, iso, vahva ä, niin vääntäjä ja pystyy johtamaan joukkueensa kapteeni Podkoltsin siis, niin tuota, on, on tuota, monipuolisuutta siinä joukkuessa, että se ei ole pelkästään sen kiekkonäppäryä ja luistelutaidon varassa, vaan siellä löytyy myös sitä raakaa vääntövoimaa, että sillä lailla huikea nippu heillä kasassa ja valmistautunut ja valmistettu hyvin tuohon turnaukseen, että että pystyy kyllä tuomaan sinne Semmoisen keitoksen kasaa, että mielenkiinnolla oota ja sormet syyhyä, että näkee niinku Venäjän joukkuen ja sitten Venäjän jossain vaiheessa toivon mukaan myös sitten Suomea ja
0: Miten Suomi sitten pärjää näiden isojen maiden puristuksessa ja mitä, mitä Suomen joukkueen tilasta juuri tällä hetkellä ajattelee päävalmentaja Antti Pennanen. Siitä kuullaan lisää. Seuraavassa Sami Laine jututti Antti Pennasta. Ylepuhe.
8: Jos miettii vahvuuksia, niin hyviä hyökkäyspelipelaajia siellä on paljon. Siis Kyllähän hyökkäyspelitaitavuus on niin kuin iso luokkaa ja, ja tota, oivaltavuus. Sitä varmasti sieltä niin kuin pelaajilta löytyy. Ja, ja, tota, ja sitten sit tietyllä tapaa niin kuin tasainen se massa on myöskin. Että, et tota, varmaan Antto Lundell, meidän kirkkain tähti, yhdessä Ville Heinolan kanssa. Ja, ja tota, totta kai Kaapo Kakko, mutta hän on sitten jo... Omassa luokassaan on tietyllä tapaa jo NHL-pelaaja ja sitten sen tulee paljon tasaisia pelaajia ja, ja, tota, ja se on varmasti toinen meidän niin toi joukko, että kun miettii, niin vahvuus. Myös peilaa mun mielestä Suomi kiekkoa, että paljon tasasuutta että kyllä varmaan niin tarvittaisiin pikkasen sitä, niin sitä kärkeä vähän terävöitettyä ja, ja, tota, ja sitten jos yleisesti miettii, niin, 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 niin kyllä semmoinen puolustuspelitaitojen arvostaminen että kyllä me varmaan sitä ollaan vähän hukattu ja, ja, tota, ja semmoista yksi vastaan yksi pelitaitojen arvostaminen. Että kyllähän me nähtiin nyt kun u 20 maajoukkue tuli, venäläinen tuli Suomeen pelaamaan, niin pitää niin, niin. muistaa, että he saivat pelata paineettomasti. Heillä ei ollut sitä painetta, mikä vaikka Venäjän a maajoukkueella on, kun ne tulee. Se paine tulee sitä ympäristöstä heille pelaajille. Nää, kukaan ei odottanut näitä mitään pääs pelaamaan painettomasti niin heillä on henkisesti erilainen tilanne. Mutta se ei ota kuitenkaan pois sitä taitoa, mikä heillä on. Sitä yksi vastaan yksi taitoa ja sitä kamppailupelitaitoa. Niin, 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 tota, että ei me Suomessa unohdettaisi niitä niin yksi vastaan yksi taitoja, että, että pystyttäisiin niitä kaikkia pelitilainen rooleja valmentamaan ja pystyttäisiin niitä kehittämään. Ja, ja nyt varmaan semmoinen puoluspeli taidoissa niin olla, ollaan ehkä pikkasen annettu siima. Minkälaisia
9: ajatuksia sulla on tästä sukupolvesta, kun se nuorten oikeastaan lätkässä se niin kun ja ihannointi pulpahti uudellaan no, silloin neljä vuotta sitten, kun tekijöissä u 20 tuli, niin silloin alettiin tiedostaa uudestaan aika vahvasti se, että jo teininä voi olla Suomessa kiekossa isokin tähti.
8: Joo, varmasti ne pelaajat ovat niin kuin, niin kuin ainakin Somessa isoja tähtiä, heidät tunnetaan ja niin poispäin. Mutta näkökulmasta, niin varmaan se sillä on muuttunut, että kyllä he kysyvät, että miksi näin tehdään ja mit, miksi näitä tehdään. Että kyllähän valmentajan sellainen niin niin kyky, kyky myydä asioita ja, ja tuota, kertoa asioita, niin se on varmasti niin kuin, tärkeä. Ja sitten ne edelleenkin, kuitenkin siellä on, ne on joukkuepelikulttuurissa kasvanut, niin, niin, niin kyllä ne sitten kuitenkin sieltä löytyy, löytyy myös valmentajia ja sitä kohtaan. Se tietenkin edellyttää sitä, että, että Valmentaja ansaitsee myös sen kunnioituksen ja sen auktoriteetin, mutta se on varmasti semmoinen, mikä on ehkä jollain tapaa muuttunut. Sitten ne on myös varmaan vähän itsevarmempia ja itsetietoisempiakin, välillä valistuneesti itsetietoisia ja välillä ei niin valistuneesti. Että kyllähän semmoinen lapsi niin lapsia nuoren tai tässä tapauksessa nuoren kasvuun kuuluu, että ne välillä tai kasvamassa he vastaavat kohti aikuisuutta, niin siellä on monenlaista. Mutta se, mikä niissä on jotenkin se hieno se, että aika pelottomia ja maailma auki ja elämä auki, niin, niin, niin onhan niitä mahtava seurata. Miten sitä peliä sitten aletaan rakentaa?
9: Kuinka hyvin pelaajat on tässä vaiheessa tietoisia siitä, että mitä, mitä Suomi tulee näyttämään siellä
8: Kaukalossa? No varmaan jotain on jo tiedossa ja meillä on tiettyjä painopisteita, alueita ollut leirillä, mutta ne on ollut myös semmoisia niin pelaajien arkea tukevia painopisteitä, eli siellä on myös, myös semmoisia tiettyjä yksityiskohtiin, mitä ne voisivat sitten arjessa tehdä, niin, niin, niin ollaan kiinnitetty huomiota, mutta tota, kyllähän liikassa pelataan niin kuin tietyt rakenteet ja rytmit on aika käytännössä kaikilla joukkueilla niin olemassa, että niillä on semmoinen tietopankki ja historiassa semmoinen tietopankki on jo käsillä. Että varmaan niiden kertaaminen ja, ja tota, sitten, sitten tiettyjen, niin kun kaikkea ei voi käydä läpi, niin sit pitää valita ne meidän mielestä voittamisen kannalta tärkeimmät asiat. Niin, niin, niin kyllähän siinä sitten, jos puhutaan, nyt maalivahti, joka on erittäin tärkeä, niin, niin, niin sitten otetaan erikoistilanteet yli ja alivoimassa. Se tulee olemaan varmasti meidän yksi niin harjoittelun painopisteistä ja sitten varmaan... Voidaanko me niin kuin, hyökkäyspelistä, hyökkäysollinen hyökkäyspelistä löytää jotain semmoista kilpa suhteessa muihin maihin, niin se on varmasti yksi semmoinen painopistealue.
9: Mihin sä oot tammikuussa tyytyväinen, mitä pitää olla tapahtunut, että sä oot tyytyväinen siellä?
8: Niin. Totta kai, Suomi, kun lähtee pelaamaan, niin, niin onhan meidän unelma voittaessa maailmanmestaruudessa. Se on ihan selvä. Ja, ja, tota, ja, ja varmaan se, että jos me onnistutaan niissä siinä meidän niin kuin, siinä meidän matkassa ja siinä meidän prosessissa, että me saadaan niin meidän joukkueesta ja, ja pelaajat saa itsestään niin, niin paras mahdollinen irti, niin, niin kyllähän me sitten niin ihan varmasti pelataan mitalleista. Ja, ja tota, totta kai me ymmärretään se, että lopussa pelataan yksittäisen pelin voittamista siinä on sattuma ja kaikkea muuta, muuta mukana. Mutta, tota, mutta jos me saadaan se mahdollisimman laadukas prosessi, niin, niin mä uskon, että että Me pelataan aina silloin mitalleista ja sitten kun yksittäistä pelastaa, pelistä pelataan, pelata, niin kaikki on mahdollista, niin miksei. Niin kuin mä sanoin, niin sitten me pelataan myös varmasti maailmanmestaruudesta, kun kaikki menee oikein hyvin ja, ja tota, meillä on erittäin hyvä joukkue ja, ja tota, mulla on todella, todella hyvä valmennustiimi tuossa mun mukana niin, niin, niin. ja muu johtoryhmä on kyllä erittäin ammattitaitosta niin kuin niin Jääkiekkoliitossa yleensä aina on ja maajoukkueessa yleensä aina on, niin, niin mulla on hyvin luottavainen olo.
0: Antti Pennasen haastatteli siinä Sami Laine tässä lähetyksessä. Kohta puolin kuullaan lisää Antti Pennasen mietteitä koko suomalaisen jääkiekon kehityksestä tulevaisuuden suunnista. Nimittäin nuorten MM-kisatioista tänään yläpuheen nuorten MM-kisaillassa puhutaan. On se näkymä, näyteikkuna. Tulevaisuuteen, jääkiekon kannalta katsottuna. Ja tänään sitä ollaan avattu monestakin kulmasta yksi, mikä tuossa nousi Juhan Juervi asiantuntijamme, niin nousi esiin Antti Pennasen haastattelussa omiin korviin ja kaikumaan se, että hetkinen Suomi on vähän niin kuin. Antanut muille siimaa puolustamisessa. Miten se on mahdollista? Eikö se pitänyt olla nimenomaan se leijonien ja meidän pelin, ja nuorten leijonien pelin ja kaikkien? Meidän pelin, heidän pelin, setien pelin ja tätien pelin, niin kuin Hannu Jortikka sanoi, se selkäranka, että ei puolustamisesta nyt ainakaan suomalaiset
1: lipsuis. No nyt on laaja ja tärkeä kysymys, pystytään varmaan palaamaan siinä somminkoko a- a- alussa muutenkin, mutta Kyllä. ehkä niin, että tämä valmennuksen avulla saavutettu yhteistyön etu tavallaan sulukin vähän meidän silmiä siltä 1-1 pelaamisen tärkeydeltä, että se on kuitenkin se oleellinen juttu jääkikossa voittaa omia 1-1 kamppailutilanteita ja kun viisikko tekee yhteistyötä, niin se pikkusen pystytään kätkemään sinne. Ja nyt sitten, kun muutkin maat pelaa hyvää viisikkopelaamista, niin sä et saa viisikkopelaamisella välttämättä sitä etua enää, niin sitten se alkaa ratketa kahden hyvin viisikkona pelavan joukkueen välillä siihen, kuka voittaa siellä niitä viisikon sisällä niitä yksittäisiä yksi ja pystyy tietyissä äh, kriittisillä hetkillä olemaan tehokas maalintekopelissä ja myös maali mihin Pena viittasi, erikoistilanteessa. niitä tulee koko ajan. Pitää pystyä alivoimalla tappamaan ja yliomalla onnistumaan.
0: Yksi maa, mikä on muuten jäänyt täysin vaille huomiot. Tausin, että me ollaan puolitoista tuntia paukutettu lähetystä menemään eikä ole sanottu sanaakaan rakkaasta länsinaapuristamme Ruotsista. Juha Juervi, mihin Ruotsi sijoittuu näissä ermonttonissa Suomen aikaa Tapanin päivänä alkavissa nuorten MM-kisoissa?
1: Ruotsille on jätetty niin kuin USA-allekin, musta hevosen asemaa nyt tässä meidän papereissa. Ru- Usasta, jos en ensin sano, niin sen heidän osakkeilla on hyvin samantapainen kuin Kanadalla. Et ei ole pelanneet, joukkue kasattu, leireilee, mutta ei ole ihan niin kova materiaali. on kova, mutta ei niin kova kuin Kanadalla. Mutta sitten Ruotsi, huippulahjakas ikäluokka heillä voittivat tämän ikäluokan äh, 80-vuotiaisten maailmanmestaruuden, Lukas Raymond, äh, Holt, hyökkäjä tähdet siellä, Anefelt Maalivahti. Vähintään Askaravin, tai lähes Askaravin tasoinen maalivahti, Venäjän maalivahti tasoinen maalivahti, varmasti yksi turnauksen parhaista Tittelestä ja kakkosmaalivahti on paljon, tuota, Ruotsin liikassa erittäin hyvin, niin Aivan huippujoukkuen, mutta kyllä on ollut vaikea valmistautuminen. Korona on sotkenut heidän niin kuin, reissua. Se on totta. Osa on jäänyt niin kuin, pelaistautunut jäämään kotiin ja valmennus on jäänyt karanteenin k- kokonaan koronan takia pois kisoista. Ja tässä jo uutisoit, että etsitään valmentajia pohjois Amerikasta kissoja ja koirien kanssa. Ja itsellekin että kuka sinne penkin taakse lopulta menee. Et lääkäri veti harjoituksia seitsemälle pelaajalle, kun pelaat on ollut karanteenissa. <tos- ja <tos- ja <tos- ihan niin kuin, siis todella, mutta Ruotsi.
9: Ruotsi on Ruotsi. Ruotsi, on
1: Ruotsi. Ruotsi, on Ruotsi ja nyt ainakin pääsee hyvällä joukkoilla iskeen puskista, niin se luulisi Ruotsille sopiva.
0: Otetaan pieni palanen siitä, mitä Greg Button meidän lähetyksessämme jo monta kertaa äänessä ollut TSN-kanavan analyytikko tuumaan Ruotsista. Nimittäin Simo Leinonen
7: vikkelänä poikana kysyy myös tätä Greg Buttonilta. And what about Sweden, as you, as you mentioned earlier? Uh, we all know the fact the incredible record on the group games 52 straight wins but only one gold <laughs> <laughs> recently <Yeah>. is it <laughs> and they had the covid cases as well so
3: yeah. they did but you know and, and, and three of the play, like i mean i'm not so sure william Wallander Wallander would have been on the team but you know certainly uh carl uh, henriksen And uh, William Eckland and uh, Alvin Grovey would have been on the team, and and you know players that would have helped that team. But this is a this is another good team that, despite not having uh, some good players available, are, are, are going to be very good. They're goaltending, I mean. Ona Fault and, and Wallstad are excellent. Their blue line, keep in mind. I mean, they come back with Broberg and Soderstrom and and Bjornfot, and they have a really nice balanced blue line that's really good. And they have, a lot, I mean, Lucas Raymond and Alexander Holtz are returning. They have other good offensive players, and two, the this Swedish age group, the 2001 born, which are the 19 year olds in this tournament. Raymond and Holtz were on that team, too, that won the U18 gold in Sweden. So that's largely the group of players that are coming into this tournament. And, you know, to underestimate the Swedes just because they had a, a few players that aren't going to participate, I think would be a mistake. I mean, yeah, the fifty-two. I think it'll end this year, Simo. I think it ends this year for Sweden uh, because they're in a tough pool with Russia and the USA. And, you know, much like Canada last year and Russia and the USA, Every single one of those coaches said they didn't expect, they all expected to be one and one after they had played uh, each other like they didn't think one team would be two and O oh and another team would be uh oh and two or whatnot so I think it's the same. I think Sweden loses in group play uh you know I think that Uh, you know you look at how it sets up I mean I, I, I think that the USA Sweden game will be a big game for second place in that pool which will get you the third place team in the other pool so I think that, that becomes a good game but Sweden's a good team
0: Ruotsi on vai joukkue Näin tiivistetty Greg Button tässä kanavalta Simo Leinonen haastattelussa yksi asia nostetaan tuosta nopeasti esiin Juha Juerven kanssa ennen kuin syvennytään Antti Pennasen nuortelioniin päävalmentajan kanssa Suomikiekon tulevaisuuteen Nykytilaan se hurja tilasto, mikä tuossa mainittiin, yli 50 voittoa, mutta kultaa ei oikein tullut.
1: Kertoo Ruotsin huikeasta junioritoiminnan tasosta tällä hetkellä. Heidän pelaajat on 18-vuotiaana jo lähellä maailman kärkeä niin kokonaan, jos verrataan niin maa vastaan maata. Varataan paljon pelaajia NHL ja varataan ykköskierroksella, mutta sitten he pääsee myös tuohon Ruotsin shl rytmiin kiinni ja heidän tasonsa vaan niin kuin nousee sitä nopeammin tavallaan, mitä, mitä lähestyy tuota niin ammattilaisuutta NHL, että heillä on hurja määrä niin kuin huippupelaajia Euroopan mittakaavassa ja heidän toiseksi korkean on Alsvenskan tuottaa myös hyviä pelaajia, että siellä on ammattilaisorganisaatiossa isoa ruutua tarjolla heille ja heillä on paljon pelaajia, mutta se, että Ruotsi pelaa vähän semmoista juniorilätkää pikkusen taktisesti tyhmää, se näkyy hyvänä niin kuin yksilöpelaajan kehittymisenä ehkä pelataan luisteluomasta rohkeita, aktiivista, taktinen viisaus, mikä on Ruotsilla ollut niin miesten jokossa aina se vahvuus, niin se vähän Ruotsin nuorten maajoukkoista on puuttunut. Ehkä se on se syy, minkä takia mestaruuttajien voittelu.
0: Näin. hyvää analysointia Ruotsista. Ruotsi siis Juerven Juorven niissä kuuluisissa papereissa Mustahevonen USA kanssa. Nyt palataan Suomeen ja Suomen joukkueeseen Suomi-kiekon tulevaisuuteen oikein tuhdilla kauhalla. Nimittäin Antti Pennanen. Jo paljon valmentajana voittanut. Nyt siellä kämmenet hikoavat varmasti näin Aaton ja Pennasellakin, kun kohta päästään pelaamaan nuorten MM-kisoja. Eli siis Suomen aikaa Tapanin päivänä kisat käynnistyvät, Mutta sitä ennen näiden kisojen teemaan liittyen on hyvä paikka kurkistaa suomalaisen hekijakun tulevaisuuteen. Nimittäin nämä kisat tarjoavat siihenkin mahdollisuuden. Yle puhe.
8: Se, että missä me ollaan viiden, kuuden vuoden päästä, että sehän tässä kuitenkin on, että... että, että et, et jos me ollaan tässä hetkessä ja mietitään, mitä me ollaan tehty historiassa, niin, niin, niin sieltä harvoin se kilpailuetu löytyy, tai historian tiedosta vaan. Että meidän pitää pystyä pelaamaan siihen, että mihin toi maailma on menossa ja, ja tota, mitä, niin kuin, mitä, mitä meidän pitää pystyä 5-10 vuoden päästä tuottamaan. Niin, niin, varmaan tuommoinen koulutuksessa niin palvelulajien yhteistyö on yksi sellainen asia, mistä meidän pitää pystyä saamaan niin kuin lisäarvoa meidän, meidän valmentamiseen. Ja sitten se, että miten me pystytään tota meidän valmentajuutta valmentajuutta, että mistä se hyvä valmentajuus koostuu niin pystytään sitä sitä tietoisuutta lisäämään ja sitä ymmärrystä lisäämään ja ja sitä kautta pystytään koulutuksen kautta tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja ja erilaisia koulutuspaketteja myös meidän Valmentajille ja myös niille valmentajille, jotka ovat jo niin kuin tulleet tietyn koulutusputken läpi ja he miettivät, että, että haluaisin tähän ja tähän tukea, niin, niin toivon, että jääkiekko voisi olla semmoinen taho, mihin ne voisi voisivat soittaa ja pyytää semmoista täsmävalmennusta myös. Että liikavalmentajille on kiireitä ja monella valmentajilla on kiireitä, että pystyttäisiin heille räätälöimään niin kuin työn ohessa olevia koulutuksia. Ja sitten kyllähän niin kuin Jääkiekko, sitä on noin viisi, viisi viimeistä vuotta, niistä sitä on niin data analytiikkaa ja tämmöinen tutkimus. Tutkimus on tullut paljon vahvemmin mukaan, mutta kyllä jääkiekko on, kun me lajianälyysiä mietittiin ja tutkimuksia, mitä jääkiekosta on tehty, niin aika ohuella pohjalla me ollaan suhteessa nyt vaikka niin jalkapalloon tai, tai saatika sitten ragpiin tai johonkin muuhun niin lajiin, mitä on tutkittu tosi paljon. Varmasti meidän pitää siinä tutkimuksessa, niin mä toivon, että me oltaisiin siinä edelläkävijöitä ja me pystyttäisiin sitä tutkimuksen kautta saamaan meille kilpailuetua jääkiekkoon ja ja pystyttäisiin sitä kaikkea valuttamaan sinne lapsi-nuoruusvaiheeseen, koska siellä mä näen, että lapsi-nuoruusvaiheessa meillä on varmasti tällä hetkellä tehty erittäin hyviä toimenpiteitä ja sinne on tulossa uusia toimenpiteitä, jotka tehostaa sitä toimintaa sitten tuossa varmaan meidän... Pelaajakehityksen kipupisteet voi olla tuossa niinku 15-20 vuotiaana siinä välissä, miten me pystytään meidän sarjajärjestelmiä muuttamaan, tukemaan meidän pelaajakehitystyötä. Ja siellä on monta monessa, mutta ei siellä mitään yksittäistä isoa ongelmakohtaa, vaan monesta pienestä palasesta, kun me saadaan niinku lisää kehitystä, niin mä uskon, että me pysytään mukana. Ja, ja tota, varmaan semmonen myös viesti sinne kotiin, että ei tarvitse olla 12 vuotina huippuurheilija että antaa lasten vaan rauhassa kasvaa ja tulla sieltä, että, että jos vaikka sitten siinä 17-18 vaiheessa alettaisiin sitten olemaan huippuurheilijoita, niin se olisi varmaan niille lapsille ja nuorille ihan hyvä suuni.
9: Niin se puhutaan aiemmin syksyllä, että on aika paljon joukkueita noissa, jos miettii CBa, varsinkin B ja A-junnuja. Miten se arki ja semmoinen niin huipputason kilpailu saataisiin paremmaksi siellä?
8: Joo, varmaan siinä niin kuin helppo että on helppo suoraviivan vaihtoehto, on pienetään joukkueen määriä ja, ja tota, tehdä vaikka erilaisia lohkojakoja niin kuin siellä tällä hetkellä onkin ja sitä kautta, mutta se on varmasti se yksi, että siellä on paljon pelaajia ja, ja tota, sitä kautta niin pelien, pelien lopputulokset voi olla jopa 10 yhtä ja niin poispäin ja se ei, se ei kyllä aja sit sitä asiaa pitkässä juoksussa, mitä me halutaan. Ja, ja, tota, ja sitten varmaan semmoinen, niinku, että pelaajatkin ymmärtäisivät sen, että niiden pitää pystyä kilpailemaan pelipaikasta, ettei ne saisi automaation paikkoja niinku, ei liikassa, eikä A-junnuissa, eikä p eikä C-ssä, olisi niinku, se aito kilpailu siitä, että mun pitää niinku, saada toi pelipaikka ja, ja tota, sit myös kantaa vähän vastuuta siitä joukkueesta ja joukkuepelistä. Tämähän tuntuu itsestään selvältä, mutta sitten kun mä kuulen tarinoita kentältä, niin tämä ei välttämättä ole vaan moni taho vaikuttaa siihen, että missä, missä jonkun pelaajan pitää pelata. Ja, ja tota, me tehdään siinä pelaajille kyllä karhun palvelus. Et jos me kuvitellaan sitten, että meidän pel- ta- lähtökohtaan tuottaa pelaajia NHL, niin siellä ne viimeistään kohtaa sitten sen, ei auta enää, että nyt toi pitää kilpailla tuosta pelipaikasta. Ja, ja sitten semmoinen sitkeys ja semmoinen sinnikkyys ja semmoinen niinku kasvu myös siihen pelaajan kasvuun, ettei asiat tulisi liian liia helposti tietyssä vaiheessa, niin, niin sitä myös niinku Liittyen vähän tuohon sarjajärjestelmään, että me pystytään sitä pelaajien sisäistäkin kilpailua tällä Ylepuhe!
0: Näin Antti Pennanen siinä äärimmäisen mielenkiintoisia ajatuksia suomalaisen jääkiekon tulevaisuuden kynnyskysymyksistä. Yksi on tuo kilpailu. Juha Juujarvi nuorten MM-kisoihin, mistä tänään on puhuttu. Nyt jo yli puolentoista tunnin ajan, niin siihen kuuluu eittämättä eniten se, että siellä kilpaillaan, jopa raasti kilpaillaan paikasta auringossa koko uran suunnasta. Sitä me tullaan päivästä eteenpäin näkemään taas näissäkin kisoissa, mutta kilpailu. Antti Pennanen huolissaan siitä.
1: Yksilön kehityksen kannalta pitää päiväpäivältä arjessa olla pyrkiä olemaan parempi omassa tekemisessään, mutta saada myös omalta harjoitus kumppaneiltaan joukkueen sisällä sitä tervettä sisäistä kilpailua, eli jos sä pelaat hyvin, niin sun vastuu nousee, hierarkia joukkuessa nousee, jos va- kaveri pelaa sua paremmin, niin se ottaa tavallaan isompia steppejä askelia eteenpäin, ja toki tässäkin Suomen joukkuessa kilpailua pelipaikoistaan ja kar- joukkueeseen pääsystä on käyty, me viitattiin pu- puistolan poissaoloon, puistolla ei pääse kisoihin ollenkaan, niin se on tätä kilpailua. Kaikki oletti Suomi-kiekossa, että puistolla ilman muuta valitaan. Ja tuota, per, perän kuuluttaa tätä, että pitää olla oikeudenmukaista, ja näinhän se pitääkin olla. Että tuloksen ja tekojen mukaan paikat auringossa ansaita.
0: Näin se on myös ylepuheen nuorten mm kisa Erikoislähetyksessäkin Kisa Illassa ollut paikat ansaitaan, Juha Juurvin paikkansa ansainnut. Tänään päästään vielä avaamaan Suomen maalivahti-tilannetta, mutta sitä ennen vielä, kuka näistä Suomen joukkueen pelaajista tänä vuonna, kun kilpailusta puhuttiin, kuka on se kovin kilpailija? Löytyykö kolmikosta Lusija-ketju, eli Lundel Simon Taival järventien, tai sun nimeämä Hamburlaisketju, vai ketkä on ne kovimmat kilpailijat?
1: Joo, ja kilpailu nopeasti vielä se, että meillä on pelaajia, jotka tulee myös Mestiksen kautta näihin kisoihin. Kasper Simon Taivalla on pelannut koko kauden Mestiksessä, Petteri Puhakka Nelosketjusta, niin on myös Mestiksessä pelannut pelaajat. pystyttäisiin sitä sarajärjestelmää hyödyntäen niin, että meillä on kova kilpailu pelipaikoista. jos et sä pääsi nuori pelaaja pelaa sit alemmalla tasolla isossa roolissa ja kilpailee siellä vastuusta. Mä nostasin tuohon sen Samuel Helenjuksen nimet, hän on niinku semmoinen verenperintönä isältänsä perinnyt semmoinen, että paikka auringon on, sitten vaki, on niin kuin ansaittava omilla teoilla, eikä todellakaan helpomman kautta. Ja hän on niin kuin tänä syksynä omalla teolla ottanut Jypin liikamiehistöstä vastuuta ja tehnyt myös hyvin tulosta. Ja pystyy myös siellä pelissä pelaamaan niillä fyysisillä fyysisellä niin elementeillä ja tuomaan sitä niin kuin fyysistä kamppailuvoimaa ja kilpailua ja kovutta sinne kaukaloon.
0: Kilpailu on kovaa myös Maalin suulla. aivan varmasti nuorten leoni joukkuessa tänäkin vuonna. Nyt palaamme vuoteen 2016 kullanhohtoiseen meininkiin, nimittäin silloin Suomi kotikisoissa voitti nuorten maailmanmestaruuden ja kesken kisojen kesken pudotuspelivaiheen. Maalille hyppäsi muuan Kaapo Kähkönen ja loppuun historiaa. Kaapo Kähköstä jututti pitkään hartaasti ja seikkaperäisesti Ilmari Pitkänen. Yle puhe.
10: Mä tulen sinne jakamaan noita viisauksia, sinne kylen lämpimään osuksiin.
9: Niin vaittakaa korvat, korvat auki täällä heille! Korvat auki täällä
10: heille! Viikonlaista taas palkkapäivä, että saa nähdä mitä sen kanssa käy. Ilmari
9: Pitkänen, unelmia ja kiakkohommia.
10: Nuorten MM-kisat ovat jääkiekko joulun ja uuden vuoden ajan herkkupala. Turnaus kokoaa yhteen maailman parhaat samanikäiset pelaajat ja joka vuosi jäällä vilisee tulevia NHL-tähtiä. Suomi on niittänyt turnauksessa viime vuosina hyvää menestystä ja yhtä unohtumatonta menestystarinaa muistelee vuoden 2016 nuorten maailmanmestari Kaapo Kähkönen. Kumpi on kovempi juttu sulle itselle? nhl vai... 20 kulta kotikisassa. Aika paha kysymys,
11: ehkä NHL-debutti on ollut semmoinen, mikä tavallaan on ollut semmoinen unelma ja semmoinen, että sitä on niin kuin voinut niin kuin ehkä jollain tavalla osata unelmoida, että et pikkuhiljaa tässä on sitä kohti aina Daftit niin ja sun muut, ensimmäinen diili ja, ja näin, mutta että et MM, nuorten MM-kulta että se saat pelaa vielä Helsingissä turnaus siinä vuonna, kun olette itse pelaamassa, niin tota, kyllä se on aika semmoinen niin kuin, semmoinen, että mitä, mitä ihmettä hetkiä ettei et semmoista saa oikein edes niin kuin kuvitella, että semmoinen voi joskus tapahtua. Niin, ja miltä tavalla se sitten päättyy se homma, niin kyllä se ehkä killa tässä kuitenkin, aika iso juttu saa tulla ja eteen, että et, et sen ohi menisi niin kuin jälkeen joku asia, että se oli kyllä, se oli kyllä huikea homma. NHL debutti tietysti hieno homma myös, ei siinä mitään. Mutta...
10: Ei lähetä sitä vähättelemään kuitenkaan.
11: Ei, ei ei, ei sitä. Se oli kuitenkin New jerseyssä se oli vähän semmoinen. Ei vaan, kyllä, kyllä tota, molemmat hieno hetki, mutta sanotaan se nuorten nuorte, jenomakulta, nuorte, varsinkin niin kuin Kanadan puolella, niin nuorten jenomankin kisat jouluaikaan, niin kyllähän se on niin kuin siellä semmoinen, että melkein jengi ottaa niin kuin luomaan duunista ja, ja, ja himaan katsomaan pelejä, että kyllä se, siellä, niin ka, siellä huomaa sen, että kaikki eläivät hengittää sitä, sitä turnausta, että itse asiassa siinä oli se vuosi ennen sitä meidän Helsingin turnausta, niin olin tuolla tota, Montrealissa ja Torontossa mukana tota, niin kuin kolmas kolmasvesperina, että Pääsi siellä näkemään sen tunnelman, mikä, mikä siellä on peleissä, niin kyllä, kyllä voi sanoa, että, että siellä aika kova tota, kansallislaulu laulettiin, aika kova ääne hallissa, että siellä ei, siellä ei monta ihmistä ollut, ketään sitä ei olisi kyll kyllä, kyllä he he ja hengittää sitä, sitä turnausta varsinkin, että, että ehkä MM-kisat ei ole heille niin iso juttu kuin taas Suomessa on, mutta nuolta mm on... Niin kuin, on kyllä, on kyllä kova huudas siellä.
10: Vuoden 2016 maailmanmestari joukkuessa pelasivat muun muassa Mikko Rantanen, Patrick Laine, Sebastian Aho, Jesse Puljujärvi, Rope Hint ja monia muita huippupelaajia. Joukkue oli kova, mutta oliko maailmanmestaruus ja kisojen ympärillä rakentunut buumi odotettavissa?
11: Omasta puolesta voi tietysti puhua, niin oli vähän semmonen, ettei niinku Jopa oli vähän semmoinen fiilis, että miksi tämmöiset kisat pelataan Helsingissä Harpailla Arenalla tavallaan, että eihän tässä ole mitään. ei sinne nyt varmaan tuu edes katsoa mitään ihmisiä, että miksi näitä et pelata jossain pienemmässä kaupungissa, pienemmässä hallissa. Sitten taas jälkeenpäin, niin okei, eka peli, kun pelattiin, niin halli täynnä oli sillä tavalla, että se ehkä tuli vähän kaikille sillä yllätyksenä, että iso juttu se oli. Sitten se vielä kasvoi tavallaan se turnauksen edetessä se koko homma ja haippi siinä ympärillä. Olihan siinä, että kun oltiin jossain, luultavasti vieromaalle, nyt muista tarkkaan sitä että missä leiri oli, mutta varmaan siellä Suomikiakopyhässä sitten jossain, jossain <tos> oltu palaveri pidetty. Niin tota
10: oliko kummalla siinä... lämmittänyt sauna valmiiksi?
11: <tos> <tos> ei, ei ollut, en muista oliko leirillä, mutta sitten jälkepäin oltiin, sen aikaisen pääministeri tota Sipiläsauna oltiin sitten sit juhlimaan, juhlimaan kesällä. Että sen, sen sauna muistan kyllä hyvin. Mutta... <tos> Mutta tota, mut joo olihan se, että tavallaan siinä, niissä palavereissa siinä kun oltiin valmistautumassa katsele ympärille, niin, niin tota, aika, aika hyvä hyvin pelaajia paljon ja tota, kyllä siinä oli niinku semmoinen, että, että kyllä tässä on niinku hyvä mahis, että ei, ei siin mitään, että ei siinä häviimään lähdetty, mutta, mutta totta kai se on niin kova turnaus, että ei siinä ehkä semmoista ollut, että tässä nyt mikään ylikävelykään tulee, että, että tavallaan se, se koko fiilis se juttu nousi vähän niin kuin se turnauksen edetessä ja sitten tavallaan Siinä loksatti kaikki kohdilleen ja siinä oli niinku jätki valmiin ihan mitä vaan. Että siellä olisi varmaan joku vuonna mennä maaliinkin, jos olisi sattunut, sattunut molemmin että, että siinä oli tota, siinä oli, kaikki, kaikki oli valmiin tekemään ihan se eteen, että, että voitetaan.
9: Mikä teki Suomesta maailmanmestarin?
10: No, iso sydän, joukkuehenki, hyvä johtoryhmä ja, ja paljon erittäin poin taitavia, nälkäsiä pelaajia. Mikä sun mielestä on Juka vahvuus valmentajana tommosessa turnausluentoisessa?
11: No... Jotenkin siinä oli niin itsestäänselvyys se, että kaikki, kaikki asiat tehdään viimeisen päälle. Ja mun mielestä se on tosi huippujätkin toteuttaa itseänsä tavallaan. Ei ollut semmosia, että rajoitetaan kaikkea ja kontrolloida kaikkea. Yritetään sanoa, että no, sä luistelet nyt tästä ja sä luistelet että Se oli semmoista, että hoitakaa nämä tietyt jutut kunnolla, niin voitte sen jälkeen saatte kiekon, niin pelatkaa, mitä haluatte, ja, ja niin että siinä ei niin kuin ollut yhtään semmoista niin kuin virheiden pelkäämistä siinä, siinä ryhmässä kyllä, et se oli semmoista niin pajavastoa, että niin positiivista ja niin iloista meininkin, että et, et siellä niin nautittiin siitä hommasta, ja, ja tota, se oli ehkä itselle tavallaan se, mitä huomasin, että ei, ei ole semmoista ehkä muualla nähnyt
10: välttämättä. mitä sitten heroja fysiopuolella? Sieltä löytyy ainakin aika värikästi persoonaa. No siellä on
11: hero Mali ja tota... Honkaniemme ja Antti oli siinä molemmat, niin tota huippu, huippu jätki hyvin. Mitä vaan oli vaivoin, niin pystyi aina sanoa ja sieltä yleensä löytyi ratkaisu. Tota, Heron hero varsinkin niin tota, hyvä, hyvä värittelijä ja oikein, ehkä sitten pääsi vielä oma, omat vahvuudet näyttämään tota, jälkeen turnoksen niin jälkeen sauna iloissa. Että...
10: Jotain Jukka Jallosen kokemuksesta ja kylmähermoisuudesta kertoo se, että Suomi vaihtoi maalivahtia kesken Kanadaa vastaan pelatun ottelun. Kuvaile vähän fiilistä, pu- tämän puolivälierää hypätä keskenmatsi kentälle. Ei ollut varmaan karkkia räkylässä siinä, vai tyhjensilkä nopeasti siinä ennen kuin lähdetään. <tos> veri, veri nopeasti viimeiset sitä hyppäsi <tos>
11: <tos> Toi, joo, ei Ehkä tavallaan siitä hetkestä, kun on mennyt jäälle, niin siitä jotenkin ole selkeät muistikuvat. Se on, se on vähän niin tullut sillä tai se tuli vähän sillä tavalla, että, että nyt mennään, että ei siinä sitten, sitten mennä pelaamaan ja katsotaan mitä käy. Että ei siinä tavallaan itse, itse jotenkin onneksi osas ajatella sen tilanteeseen siinä kohtaa sillä lailla, että ei tässä ole itsellä mitään hävittävää. Että sinne vaan ja yrittää tehdä parhaansa ja katsotaan mitä siinä käy. Että koittaa vaan antaa jengillä mahiksi voittaa. Että se ehkä tuossa oli vähän epätyypillinen tuossa meidän jengissä muutenkin, että me pystyttiin voittamaan 2-1 tai sitten pystytti pystyttiin voittamaan 6-5. Siinä oli kuitenkin aika paljon sitä tulivoimaa, mutta tapahtumana niin kyllä se varmaan se puoliväli niin on varmaan niinku hulluin hullui hetki, missä olen itse ollut myös mukana ja ollut todistamassa tota, hienoa, ja hienoa, että päättyi niin päin, mutta hullui, hulluin ehkä yksittäinen tapahtuma, missä on ollut mukana.
10: Niin ja tommoinen hyökkäysarsinaali, mihin kuuluu Aho, Rantanen, Laine, Puljujärvi, siinä saa Veskakin päästä pari helppoa, niin silti voi voittaa.
11: Joo, siinä voi. Mutta oli siellä muistaa, että muutama jätkä, siinä oli joku Mitch Marner ja, ja mitä siellä mahtoi olla. Ja ihan ok, pelaa myös. Tuohon voi suonata sen kanssa, että vastaus oli huono maalivahti. Ylepuhe.
10: puhe. Huikea fiilis, käästari oli aika lailla kohallaan. Todettiin poikien kanssa, vaan, että selvä ratkaisen niin ratkaisee ja päätet
1: tehdään se. Ja ei se voi paremmalle pelaajalle tästä, tästä niin kuin kasvukaupan tähtääminen. Tässä tapauksessa osua se oma kohdalle. Kapanen siellä edelleen pysyy. Tällä hetkellä saarella Kiekossa pelaa Kiekon kulmaan Kapaselle. Kapanen, se voisi olla se ratkaisija nimi tänään. Kapanen leikkaa itse! Kapanen!
11: No, no aika, oli sekin aika erikoinen, erikoinen peli kyllä. Harvoin tommasta käy missään, niin kuin sarjapelissä käy, että 7 sekuntia ennen joku tasottaa ja menee jatkoa läpi. ne on aika har, harvoin tapahtunut tommasia ja sit se, että se sattuu finaalissa vielä, mutta mut, tota, jatkoaika maalista ei jotenkin ole semmoista, että on aika semmoinen niin Tätä on monta kertaa kysytty ja monta kertaa yrittänyt sitä selittää, mutta ei sitä oikein vieläkään pysty itse selittämään niin kuin sanoiksi pukemaan sitä fiilistä, että siinä oli aika semmoinen, niin tuntui, että kaikki vähän niin kuin, pysähtyi ja, ja tota, ei, ei, niin kuin, ei osannut oikein muuta kuin vain niin kuin, ruveta niin kuin, heittää kamoja ilmaan ja niin kuin, juhlimaan, että ei siitä, siitä oikein niin kuin, Oikein voisi sen enempää sanoa, nyt se on jälkeenpäin ehkä vähän niin kuin mennyt päähän jo se homma ajattelee, voitettiin ja, ja siinä kävi sillä kuin kävi, että, 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 että siinä hetkessä tuntui tuntuu aika, aika kyllä uskomattomat hommat. Telkkarista on nähnyt, että kun
10: mestaruus tulee, niin silloin heitetään kavat pois ja ruvetaan huuta.
11: Juuri näin, näin se on joku sanonut, että sitten sit kun summeri saa ja voitetaan, niin sitten sit voi tulettua. Liigapelit jatkuu, jatkuu heti, niin, niin tota, voi olla, että ei siihen enää kokonaisuudessaan ikinä, että, että, että totta kai jotain. jotain luokka voidaan järjestää myöhemmin, mutta pääseekö kaikki osallistumaan, niin ei välttämättä. Että ehkä se oli ihan hyvä jälkeenpäin, että kaikki oltiin vielä porukassa se iltaan ja jatkettiin sitten omille teille sen jälkeen. Ehkä semmoinen nyt on kuitenkin jäänyt tavallaan, että aina kun tuossa näkee jonkun, no nyt ei ole ehkä nähnyt niin paljon, mutta liigassakin kun pelas ja, ja tota nää, pelin näkee jotain toista pelaajaa, ketä pelaa ja on ja oli siinä, silloin siinä joukkuessa, niin tavallaan semmoinen niin kuin, Kyllä tulee, kun kättelyssä esimerkiksi peliä jälkeen on kätellyt jotain, jotain tämmöistä pelaajaa, niin tota, kyllä aina tulee vähän semmoinen, että et, 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 moro mitä ei, ja silloin niin oltiin sama jengissä siitä tavallaan, se on, niin kuin, se on vaikea selittää, mutta siitä tulee semmoinen, että...
10: Vähän niin kuin peliä, että, on joku sitä, tämä tyyppinen.
11: Joo, vähän semmoinen niin kuin tuntuu, että, se, että kaikki niin kuin tietää se, että ei siitä ehkä puhuta niin paljon, mutta sitten kun jossain törmää johonkin, johonkin sen joukkueen jäseneen, niin... Tota, automaattisesti vähän niin kuin sen puun ajatukset siihen, että, että mitä silloin, silloin tehtiin, niin tota, ehkä semmoinen on niin kuin
10: jäänyt. arvaltaa ja penkkiurheilijan näkökulmasta nuorten MM-turnaus sijoittuu kyllä ehdottomasti sinne parhaaseen A-ryhmään. Parhaimmat pelaajat on pelanneet jo nhl eli taitoa riittää ja vauhtia on kuin formula kisoissa. Virheitä sattuu, pelit on maalirikkaita ja Tunteet menee välillä sellaista vuoristorataa, että Linnanmäellä ollaan kateellisia. Kansainvälinen jääkiekko on tehnyt loistavaa duunia siinä, että U20-kisat järjestetään Kanadassa useammin kuin muualla. Heille syyt on varmasti taloudellisia, mutta pelaajan näkökulmasta ajateltuna, jos kisat ei ole Suomessa, ne pitää kokea Kanadassa. Hypeä sirkus nuorten kisojen ympärillä Kanadassa on jotain ihan toiselta planeetalta. Olympialaiset, donitsit, world juniors. Siinä on järjestys. Jokainen kanadalainen lapsi haaveilee pelaamisesta lehti rinnassa kotikisoissa. Eurooppalaiset pelaajat saa siellä pienen maistiaisen nhl isosta maailmasta. Joillekin se jää siihen, parhaimmille se on vasta ensi purasu. Mutta se pieninkin pala jää mieleen. Todennäköisesti yhden ottavalaisperheen autotallin nurkasta, jostain pahvilaatikosta löytyy tänäkin päivänä allekirjoittaneen nimikirjoituksella varustettu Suomi Lippis, joka lähti päästä innokkaille faneille jouluna 2008. Toki oma kisareissu päättyy jo pari päivää ennen kisoja palulentoon Helsinki-Vantaalle. Viimeisenä hyökkäänä se vuoden joukkueesta. Mutta jos se jäi itelle mieleen, niin mitä mahdollisuuksia se voika tarjota muille? Vaikka Kanadassa pelattavat kisat ja niiden kelloajat ei aina hivele eurooppalaisia, niin kyllä niiden teidän kannattaa muutama työunet jättää vähän vajaaksi. Se on nimittäin se paikka, missä käy toteen, Unelmia ja kiekko-hommia. Mä tulen sinne jakamaan noita viisauksia sinne Yle lämpimään osu. Ne
9: voittakaa korvat auki täällä, hei. täällä
10: heille! Viikonlaista taas palkkapäivä, että saa nähdä mitä sen kanssa käy. Yle
0: Puhe Ai ai, mitä ihanaa muistelua vuoden 2016 nuorten MM-kisoista. Siinä Ilmari Pitkäsen jututettavana oli kultaa. Suomelle torjunut Kaapo Kähkö, ne menee kylmät väreet suorastaan. Juha Juvervi, meneek sullekin?
1: Menee, ja kyllä aina kun Kaapo Kähköstä puhutaan, niin tulee myös toinen Kaapo, Kaapo mieleen, joka <tos> ratkaisi <tos> sitten seuraavan maailmastorio Suomelle. Ja,
0: 2019.
1: Yh, joo, ja jäänyt vielä, vielä mä sanomatta, että hänhän olisi periaatteessa mahdollinen edustaa Suomea täällä, mutta on aina joukkueen käytettävissä. Aivan,
0: tarina. jos se on tässä nyt alkavassa turnauksessa myös Kaapo Kakko mukana. Kaapo Kähkönen ei olisi enää mahtunut, mutta Ilmari Pitkäsen tuossa Unelmia ja sarjassa, niin kyllä, kyllä mainita mainiota tarinaa ja muistella siitä, mikä on tuo nuorten MM-kisojen merkitys pelaajien uralle, mikä se on katsojille. Sitä kaikkea herkkua saadaan nauttia. Tapanin päivästä Suomen aikaa eteenpäin, kun nuo kisat alkavat jälleen. Ja nyt ne pelataan Edmontonissa, Kanadassa. Juha Juervi. Muutama minuutti aikaa. Kaikki muu on melkein käsitelty, mutta Suomen nuorten leijonien siis maalivahtiosasto on vielä läpikäymättä. Kuka on se Kaapo Kähkönen, joka muistelee neljän vuoden päästä tai viiden vuoden päästä samaan tyyliin sitä kultaa tai menestystä? Kuka on tämän kertaisen joukkueen Kaapo Kähkönen? Löytyykö selkeä
1: ei löydy ja se ta- tavallaan avaa sen mahdollisen tämmöiselle Kaapo Kähkösen tarinalle, että hänkin niinku kesken turnauksen puoliväliirissä ei ollut se, gene, kuka oli niinku se ykkösvastuun kantava kesken tuli ja käänsi peli pelin voitoksia ja sitten välierät finaalit. Ja nytkin Suomen maalivahit ää, Joel Plunkvist vuotta nuorempana mukana on tämän kevään drafteissä kakkoskerroksen varaus Pittsburghiltä, eli todella korkealle noterattu maalivahti. Lahjakas, isokokoinen maalivahti, nyky, nykytyylin mukainen. Sitten siellä on Kari Piiroinen, joka on pelannut pitkään Pohjois-Amerikassa. Hänellä on se etuna pelannut tällä kertaa tutossa. Mestistä on tappara sopimuspelaaja ja hän pelasi jo viime yhdeottelu. yhdenottelu. On tavallaan sillä tavalla kokemusta. On nuorten, Pohjois-Amerikassa pelaamisesta ja nuorten kisoista yhdenottelun verran kokemusta. Sitten on Roope tapone, joka on pelannut Mestistä Kiekko-Espoon-Riveissä, Hifkin, Hifkin, maalivahti, niin tuota, meillä on kolme tämmöistä, että kuka vaan heistä voi olla ykkösmaalivahti. Ja itse uskosin, että Joel Plunkvist on kuitenkin se, hän on mahdollinen maalivahti myös ensi vuonna kisajoukkueeseen, niin silläkin on jonkunnäköinen painoarvo siihen, että, että tavallaan hän on huippulahjakkuus, ja tänä vuonna saa jo kisat ja kisa, pystyy, oletetaan, että pystyy ottamaan se ykkös rooli. On vaikea nähdä, että Suomi ihan pelkästään niin ennakkon nimellä pystyy niin se haastamaan, mutta Suomi voi siinä on Teho- maaliestopelin tehokkuudessa, että miten pystytään auttamaan maalivahtipeliä, niin silloin kun hyvä maalivahdin edessä on tiiviisti puolustavaa joukkoa ja siivoaa hyvin maaliedusta irtokiekkoja, niin se maalivahdin pelaaminen helpottuu, ja taas kun maalivahti pelaa vähän varmemmin, niin se helpottaa pakkien pelaamista, niin tämä niinku, vuorovaikutusyhteistyö, niin se jos saadaan, niinku toimimaan, niin kyllä se sitten tuolla Plunk kaksikosta jompikumpi on se, joka pystyy... Niinku...
0: Sieltä tulee se uusi Kaapo Kähkönen, näin me jäämme jännittämään, mitä siellä kisoissa oikeasti tapahtuu? Kiekko- Siis Suomen aikaa Tavanin päivänä jäähän tuolla Edmontonissa ja sitten jännitetään kukaan uusi kaapukähköinen, mutta Juha juervi. meidän kyllä odottaa eniten tätä meidän Lusia-ketjua, eli Anton Lundel, Kasper Simon Taival, Robi Järventiä, joku Pohjois-Amerkassa ollaan, niin Järventi, eli lu ja jonka sen hampurilaisketjuksi, josta ei saa tulla pullamössöä, mutta nyt meillä ei syömään hampurilaisia eikä pullamössöä, vaan lähdetään joulunviettoon, kiitos Juha juervi kinkkua vai seitania.
1: Ah, kyllä, tässä ollaan perinteisesti kinkku ja kalkkuna ehkä vähän siihen kiilaksi ja sitten tota, hyvät lisukkeet päällä niin avot.
0: Vähän seitaniakin kisaevääks. Nyt mitä maukkainta nuorten MM-kisa-odotusta kaikille ja erinomaisen hyvää joulua. Ylepuhe.